1: Hola, buenos días. Soy Es... Lunes 25 de marzo y son las 7.05 de la mañana en punto. Con unos cuantos segundos. Berenice Camacho, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Iniciamos así, dándoles los buenos días de este lunes. Iniciamos la semana con ustedes. Gracias por acompañarnos a través del 96.1 de FM. Gracias a los que nos sintonizan. Y eh, pues bueno, iniciamos con distintas eh, pues, informaciones, con distintos temas. Miguel Ángel Quemain, eh, ¿con qué quisieras arrancar?
1: Con Amilcingo, que tal vez muy bien preparado. <risas> qué que, que, que importante, qué uh -huh. necesario reflexionar sobre este espacio, este espacio Así de participación es. social, ¿no?
2: Pues sí, eh, llama, me llamó la atención que durante este fin de semana se llevaron a cabo elecciones en Amilcingo. Eh, pues, este esta elecciones para el, para determinar las autoridades comunitarias en esta localidad de Amilcingo, una localidad indígena que, pues, todos recordamos por su férrea oposición al proyecto de la termoeléctrica de Huexca y, de eh, pues, en general del proyecto integral Morelos. Este fue un ejercicio de elección a través de usos y costumbres. Muy interesante esta forma de, eh, pues... Eh, oponerse a los megaproyectos o revisar al menos los megaproyectos que podrían afectar la zona a través de eh, pues esta conformación de eh, y este pues este derecho también, la conformación de ejercicios a través de usos y costumbres como fue el caso de Amilcingo este fin de semana eh, distintas organizaciones de la sociedad civil, eh, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos se dieron cita se dieron cita ahí en Amilcingo como parte de una misión de observación, señalaron que eh, pues que todo se llevó, digamos, en calma, que todo se llevó a, eh, con respeto a los participantes, sin importar su opinión, pero también resaltaron que eh, pues la ausencia de representantes del gobierno estatal, así como de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ambas entidades eh, pues ya habían confirmado su asistencia y no estuvieron ahí. ¿no? Entonces, bueno, interesante seguir el pulso de estos procesos como pues un refuerzo a los pueblos organizados a los pueblos indígenas indígenas a las localidades una opción que tienen para hacer frente a estos grandes megaproyectos del estado no
1: sí no sabemos bien a bien qué pasó con la estación de radio de Samir Flores que era una un, un motor de organización y de descripción de todos estos procesos ya ya averiguaremos cuál ha sido el rombo de esta pequeña consola en una oficina sobre una mesa de madera este muy muy sencilla este como lo fue su ataúd en este en este en ese luto que todavía embarga a esta a esta región del país y que tiene poca cobertura por los medios de comunicación porque están muy lejos sí. y porque morelos eh, eh, la, la prensa de morelos ha estado muy muy este muy presionada muy constreñida y la prensa del país pues creo, creo que cinco es un punto demasiado pequeño no más pequeño que una lenteja pero sí. que dará mucho de qué hablar no
2: Darás mucho de qué hablar. Esto también nos pone a reflexionar sobre los comunicadores y periodistas en los distintos puntos, aunque sean muy remotos, y de la vulnerabilidad en la que se encuentran entre pues el, las eh, pues las actividades del crimen organizado y eh, el gobierno no cuando incomodan cuando tocan eh, pues partes que no quieren ser eh, tocadas por parte de las autoridades no entonces sí hay que hay que echarle los reflectores a aquellos que están cubriendo eh, los los estados los municipios pequeños porque finalmente sí son los más vulnerables los que menos proyectores eh, menos menos luces no tienen respecto a pues que se les conozca dentro de la opinión pública.
1: Sí, y ahora que mencionas a Milcingo, hace unos días también se cumplieron dos años del asesinato de Miroslava Bridge en Ciudad Juárez. Un conjunto de periodistas denunciaron dolo negligencia en investigación que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua hizo. Eh, eh, recordaron la negligencia del gobernador Javier Corral para abordar el tema, para señalar que... Eh, el cártel de los Salazar a bordo de un automóvil Malibú, Chevrolet Gris, la esperaban eh, para asesinarla mientras ella esperaba a, a su hijo para llevarla a la escuela uh -huh. y la negligencia del gobernador para actuar de manera eh, rápida y, y, y dar este sentido de protección a unos medios de comunicación eh, que en Ciudad Juárez, que en Chihuahua en general, están tan, tan, tan sacudidos. Lo mismo pasa con Javier eh, Valdés, que ha sido también una una, un asesinato que ha quedado impune, que se han dicho en los últimos días cómo su viuda ha sido espiada, cómo ha sido también presionada y perseguida por, no solo por eh, las fuerzas que contribuyeron a su desaparición, a la desaparición de Javier, sino del propio gobierno, ¿no? Y bueno, para todas las personas que nos escuchan de Radio Universidad de Chihuahua, pues las convocamos a que nos digan cómo está el periodismo, cómo se sienten en Chihuahua, cómo... Cómo se vive una de las carreras eh, más mejor evaluadas, que es la carrera de periodismo en ese estado. Pues, este, colaboren con nosotros, díganos, eh, participen en nuestras redes sociales. Nos los escuchamos desde el 105.3, del 106.9 y del 105.7. Comentábamos veranice también el tema, el tema de esta esta presencia que ha sido enorme en las redes sociales sobre el acoso, ¿no? la denuncia, escritores, periodistas, académicos que sigue
2: distintos gremios, este fin de semana tuvimos este fenómeno en redes sociales en el que muchas usuarias de Twitter particularmente señalaban haber sido víctimas de acoso o de violencia sexual en distintos ámbitos de la vida pública, de su vida laboral eh, algo que empezó en el gremio como ya comentabas Miguel Ángel de las y los escritores, pues rápidamente pasó a otros como el del periodismo, la sociedad civil no los activistas, las organizaciones de sociedad civil, eh, por supuesto la academia, el cine, el teatro con la bandera del icónico Me Too, se atrevieron pues a señalar a personas que consideran sus agresores en un tema que llama la atención... Pues vale aquí creo que hablar de él porque e ir, e ir desahogando estos conflictos que tocan muchos aspectos de la vida, de nuestra vida, de la vida de todos nosotros, eh, en tanto que de, de las víctimas y de aquellos que, que son señalados. no Creo que es un tema que desborda las vías judiciales en un primer momento. Sí. O sea, se ha hablado mucho y estoy yo muy de acuerdo con la parte del debido proceso hacia quienes son señalados, pero... Y, y también de su presunción de inocencia. Sin embargo, creo que esto se desborda, desborda los canales judiciales. Creo que se tendría que abordar desde otras vías, eh, de, desde vías tal vez de la prevención, a través de la sí. prevención en los espacios laborales, de darle seguimiento para canalizar eh, pues estos actos en los espacios de trabajo, en la academia, en los espacios eh, pues de los estudiantes, no impulsar estas campañas de prevención, medidas alternativas y restricciones restaurativas que todavía no existen, que todavía no son contundentes para el tamaño del problema que tenemos. Me parece que esa es, es una de las vías porque parece no desahogarse, parece eh, solamente nos quedamos en este en esta confrontación sí. eh, y también creo que a las a las víctimas a las víctimas de acoso y de violencia no les toca garantizar el debido proceso. ¿no? Sí. O sea, si nos apegamos a, a, a las vías eh, específicamente judiciales, penales, pues no es la víctima la que garantiza el debido proceso. Vaya, parece obvio decirlo, pero es algo que ha salido en las redes sociales. ¿no? ¿Qué, sino, qué, qué, ¿Qué nos toca como sociedad? ¿Hacia dónde podemos encaminar, encauzar estas demandas que además, cuando, cuando surgen, remueven cosas muy dolorosas? Y, y por supuesto que hay una rabia y un encono, y, pues, bueno, es un tema que nos toca a todos y a todas, ¿no?
1: Sí, justamente, y hemos hablado muchas veces... Eh, el tema de este libro tan interesante de Marta Lamas que se publicó en Central en el Fondo de Cultura, vale la pena leerlo para entender las diferencias entre Me Too, entre la visión europea, la visión norteamericana y los desarrollos de defensa de la legitimidad y de la denuncia en América Latina, se llama Acoso, Denuncia Legítima o Victimización, que es un libro polémico de Marta Lamas, pero con una base documental muy importante. Por último quería mencionar el tema de del, del, la inauguración del Estadio de los los Diablos Rojos, que eh, este hombre benefactor, aficionado al fútbol, Alfredo Harpelú, eh, ha invitado al presidente de la República a hacerlo. Y un estadio en el que eh, hace necesario reflexionar sobre eh, el disenso, no los actos de que acompañan a los políticos, los gobernadores, el presidente, y que hay una especie como de... Ecos matraqueros que este que siempre hacen sentir muy confiado al mandatario de que tiene el consenso. Yo creo que vale la pena reflexionar sobre el sentido de la polarización. Yo creo que si tuviéramos un espíritu menos polarizado, habría un silencio respetuoso cuando las personas en toman el micrófono y hablan. Pero si, si vivimos en un mundo tan polarizado, si se genera la polarización y la respuesta de inmediato es descalificar el abucheo, creo que eso es difícil creo que no creo que la tarea es reconciliar no uh -huh. si eh, amor y paz entonces amor y paz no yo creo que vale la pena eh, pues reflexionar pues, sobre este la campañización de los actos públicos no por supuesto, y eso sí. que han señalado tanto los gobernadores como una necesidad de este de tener respeto así
2: es sí este pues de pronto declaraciones tal vez innecesarias en espacios que no lo ameritan o que simplemente tienen otro otras características. Eh, y pues bueno, así les damos la bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Miguel Ángel?
1: Tenemos, eh, tenemos eh, ciencia, vamos a hablar del premio Abel de matemáticas a Karen Ullenbeck. Vamos a conversar con la doctora Luz de, Luz de Teresa, doctora en matemáticas, aplicadas por la Universidad Complutense de Madrid. Ella es investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM.
2: Así es, y también vamos a tener un taller de guionismo dibujando una historia, eh, pues esta es una convocatoria en, en la conversación con Cecilia Pérez Grobas, quien es guionista, escritora y docente del Centro de Capacitación Cinematográfica.
1: A partir de hoy los eh, nuestros radioescuchas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, la, la radio Nicolaita, estará de 8 a 9 de la mañana eh, con nosotros y bueno, arrancaremos con ellos con la nota nacional que... Tiene que ver con las iglesias y los medios de comunicación. Vamos a contar con el comentario de la maestra Beatriz Solís Leere, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Xochimilco y especialista en Derecho a la Información y defensora de las audiencias del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano.
2: Y después en nuestra nota internacional, las elecciones en Tailandia que tuvieron lugar apenas el día de ayer, el comentario con el doctor Fernando Villaseñor, quien es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y en África.
1: Sí, la poesía necesaria. Hoy no está con nosotros Luisa Iglesias, que le tocaba hoy por nuestro calendario la poesía necesaria, pero mañana vendrá a recuperar esa voz que la caracteriza y bueno, nos, nos, nos vemos mañana con Luisa Iglesias.
2: ¿A quién le toca la poesía?
1: Pues nos echamos un volado, ¿verdad? He hecho... sí. ¿No me
2: tocó el viernes? ¿Te ¿no, tocó verdad? el viernes?
1: Ah, bueno, me toca a mí. Okay. No, no sé. Sí, Ahorita, me toca a mí.
2: Sí, sí ¿verdad? Sí. Ahí, sí. Sí. Ahí está. Ahí está, Auriel diciéndonos sí, sí. Lo tiene la, mesa bien. Día. la mesa del día, el gobierno y parlamento abiertos. Este será nuestro tema. En una conversación con el licenciado Mariel, con, eh, con la licenciada Mariel Miranda, coordinadora del proyecto de transparencia mexicana, y la doctora Isa Luna, coordinadora del área de Derecho de, a la Información y Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Universidad. Así, así iniciamos primer movimiento Nos vamos a ir con algo de música
1: Sí, vamos a escuchar de Dorado Smith Blue Citroën
3: you
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de ciencia.
1: En el año 2002, el gobierno noruego creó el premio Abel para celebrar el bicentenario del nacimiento del matemático Niels Henrik Abel, quien murió a los 26 años de edad de una tuberculosis.
2: Este premio, considerado el Nobel de las Matemáticas, está dotado con 620 mil euros y se entrega anualmente tras una selección hecha por un comité de cinco matemáticos de varios países.
1: Desde 2003 hasta 2018, todos los ganadores habían sido hombres, en total 16, pero este año el jurado decidió otorgar por primera vez el premio Abel a una mujer. Karen Ullenbeck, una matemática estadounidense reconocida por su lucha a favor de la igualdad y de género en las ciencias y en las matemáticas.
2: En recientes entrevistas, Ullenbeck ha contado que cuando empezó a buscar trabajo hace medio siglo, la respuesta era que nadie contrataba a mujeres matemáticas porque debían estar en casa y tener tener bebés.
1: Karen Ullenbeck es originaria de Cleveland, tiene 76 años, es profesora emérita de la Universidad de Texas y su trabajo ha revolucionado la frontera entre la física y las matemáticas con aplicaciones en campos como la teoría de cuerdas y la geometría del espacio-tiempo.
2: Conversaremos sobre este premio, lo que significa y lo que implica que en 17 años eh, de premios, de premiaciones, Ullenbeck sea la primera mujer que lo gana. Nos acompaña la doctora Luz de Teresa, doctora en matemáticas aplicadas por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora en el Instituto de Matemáticas de la Universidad. Bienvenida, do doctora Luz Teresa. Buenos días.
5: Buenos días. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este premio, este premio pues poco poco conocido para los que no nos encontramos en el gremio científico, pero tiene una relevancia eh, fundamental. ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿En qué consiste este premio? ¿Cuál es su eco en la comunidad científica?
5: Bueno, ya lo dijeron ustedes, es el equivalente al Nobel en matemáticas, porque no existe un premio Nobel de matemáticas. Uh -huh. Existía antes, bueno y sigue existiendo, ...un premio que es la medalla Fields, pero es para jóvenes, Ajá. es para menores de 40 años, o sea, es gente que está empezando a destacar en el área, pero no es para una trayectoria de vida, entonces en 2012 se crea este premio que es realmente equivalente al Nobel en cuanto a que es para una trayectoria de vida... Y eh, pues es muy importante, o sea, es el premio más importante que puede uno recibir en matemáticas.
1: Uh -huh. ¿Qué premia que se le haya pasado al Nobel? ¿Por qué no está en el Nobel? ¿Y de estar en el Nobel se premiaría lo mismo? O sea, este, el, ¿El comité internacional en el terreno de los comités internacionales en el terreno de matemáticas valoran lo mismo en todas partes?
5: Yo creo que sí, que se premiaría lo mismo. No sé por qué no está en el Nobel. O sea, parece que a Nobel no se le ocurrió. Hay muchas leyendas al respecto. Pero bueno, lo que sí es que no se le ocurrió crear un Nobel en matemáticas. Parece que desde el 1897 eh, un matemático que se llama Lee propuso que se creara esta medalla Abel... Pero bueno, por circunstancias entre eh, eso, es si Noruega no se hizo, eh, es hasta 2002 que se crea. Pero sí, la idea es equivalente al Nobel, no tiene el prestigio para la gente... ¿No? De que es hablar del Nobel, pues porque solamente estará en matemáticas, entonces lo conocemos los matemáticos esencialmente, pero está muy bien que ya estemos hablando de este tema en Radio Nama.
2: Sí, sí, por supuesto, ¿no? Bueno, nos habíamos tardado me parece. Y acerca de estas declaraciones de la doctora Ullenbeck, eh, que es la ganadora, la premiada... ¿Qué qué, qué qué abonar qué qué decir respecto a pues esta eh, cuestión de este sesgo de género eh, pues históricamente otorgado el premio hacia los hombres hacia esta parte a los varones matemáticos y pues dónde está la oportunidad o se empiezan a abrir estos espacios de oportunidad para las mujeres matemáticas y científicas
5: miren yo creo que se si empiezan a abrir esos espacios es muy sorprendente que eh, Ulenbeck es la segunda mujer que da una conferencia plenaria en el Congreso Mundial de Matemáticas, que se realiza cada cuatro años desde 1897. Uh -huh. La primera mujer fue Emin Eter, eh, dio una conferencia plenaria en 1932, y la siguiente fue Karen Uhlenbeck en 1990. Es decir, pasaron todos los años del mundo, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Para volver a tener una mujer plenarista. Y a mí... Así, de mi área, nada más sin buscar, se me ocurre, por ejemplo, Olga Ladyshenskaya que podría haber dado una conferencia plenaria. Digamos que es en, que estuvo activa entre el 32 y el 90, por ahí, quizás más, una mujer impresionante, con unos resultados impresionantes en matemáticas, y sin embargo nunca le invitó a una, a una conferencia plenaria. Una alumna suya sí fue conferencista invitada en el Congreso Mundial, pero no fue plenarista. Entonces, pues es muy sorprendente el que con grandes mujeres matemáticas no hayan sido invitadas, ni siquiera a dar una conferencia plenaria en el Congreso Mundial, pues menos a tener premios. Eh, ya hace cuatro o cinco años hubo la primera mujer que tuvo una medalla field eh, en matemáticas, que es nada más para matemáticas, este también fue la primera mujer, entonces empieza a modificarse un poco el ambiente en cuanto a que las mujeres sí pueden obtener eh, estos premios, pero pues es un proceso largo y el cambiar el sesgo de género es muy, muy difícil. Todos tenemos que trabajar para que se reconozca que las mujeres podemos hacer matemáticas Podemos tener premios en matemáticas, podemos ser buenas científicas, y como digo, matemáticas también es físicas o químicas, ¿no? O sea, no solamente es algo que le corresponde a las matemáticas o a las ingenieras, ¿no? Uh -huh. Hay poco reconocimiento a mujeres ingenieras también. Eh, en general, en la ciencia, hay el mito de que las mujeres no podemos hacer ciencia dura, lo cual no es cierto. Ahí está Ulenbeck, ¿no? Como una de muchas. Hay muchas mujeres brillantes en matemáticas. En México tenemos, por ejemplo, a Mónica Clark, que acaba de recibir el Premio Nacional de Ciencias. Es una mujer también impresionante. Eh, sus resultados son impresionantes en matemáticas. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Poquito a poquito.
1: Uh -huh. ¿En qué consisten los resultados en, en matemáticas? ¿Cómo un, un investigador se coloca en una comunidad científica? y está eh, en las posibilidades de aportar nuevos temas, nuevas discusiones, nuevas preguntas. ¿Cómo cómo se da este proceso? ¿Es, ¿Es algo que aparece como en el marco de una especie de azar o hay algo que se va con, se va conjugando lentamente como un proceso creativo?
5: No, pues de azar no tiene nada. Es como pensar que un escritor escribe por azar o un pintor pinta por azar. Ajá. O sea, hay un Ajá. trabajo atrás de años, es una formación... Muy, muy profunda. O sea, el llegar a tener resultados originales en matemáticas uh -huh. en casi todas las áreas implica eh, muchas, muchas, muchas horas de trabajo, muchas horas de discusión. Nosotros no tenemos laboratorios, pero parte de nuestros laboratorios es sentarnos a hablar con otros colegas, discutir de caminos, posibilidades este ir construyendo. Las matemáticas se van construyendo día a día, no están hechas. Lo que nos enseñaron en, en nuestra educación básica es prácticamente que uno agarra una fórmula y ahí sale todo. Uh -huh. Y pues no es así. O sea, hay muchísimas preguntas abiertas en matemáticas, se van construyendo respuestas poco a poco. Es como si un, yo la imagen que les puedo dar es como si uno juega ajedrez, tiene unas reglas fijas en el ajedrez, pero se puede ir inventando partidas, ¿no? Y como tú empiezas a jugar con alguien, pues va saliendo una partida distinta. Uh -huh. Así, pero más complejo, son las matemáticas. Y hay muchas preguntas que están abiertas, que a veces no tenemos las herramientas para contestar las preguntas. Hay problemas abiertos desde hace... Miles, no miles no, pero bueno, cientos de años, <risa> cientos de años. No, es sí. muchos años este, Y a veces pues podemos tener una intuición de que si eso es verdad o eso es falso Pero no sabemos demostrarlo y hasta que no se demuestra no se puede responder sí. no El no sé no es una respuesta en matemáticas okay. La respuesta es si ¿sí es cierto o no es cierto y muchas uh -huh. veces llegar a esas respuestas es muy, muy complicado porque no tenemos las herramientas matemáticas que permiten llegar a esos resultados.
1: Entonces, eh, pues digamos, por lo que usted dice... Hay una, hay una parte en el sistema educativo, que, ¿qué sistema educativo sería el más propicio para eso? Tenemos un sistema donde alguien se sienta eh, a escuchar y otro habla, ¿no? Digamos que sería, que, ¿qué sistema, ¿en qué sistema educativo cabría la formación de matemáticos que se sientan a discutir con otro sobre preguntas que se hacen eh, de una manera tan argumentada o tan... Eh...
5: Pues no sé en qué sistema educativo, pero la cuestión es, en vez de dar recetas de cocina para resolver las cosas, ...dar libertad y dejar que los niños piensen en cómo se puede resolver cierto problema. Y que no importa si cuentas con los dedos o si cuentas de 5 en 5 o si cuentas de 10 en 10... ...estás contando y todo se vale, o sea, mientras lo hagas correctamente. Hay a veces demasiada rigidez en cómo se quiere que se hagan las matemáticas... ...cuando estás en matemáticas elementales y no se permite llegar al mismo resultado por caminos distintos, hay un camino, ¿no? más o menos nos enseñan eso sí y no es verdad hay muchos caminos, muchísimos caminos, uh -huh. bueno a veces no son muchos pero si sí el razonamiento que uno tiene puede llevar a un resultado y otro alumno pues usa otro razonamiento y el resultado es igualmente correcto uh -huh. y esa parte de las matemáticas donde hay una reflexión en torno a los problemas, donde uno se sienta a pensar, donde uno experimenta con las cosas, no está en el sistema educativo en México, pero en casi ningún lado del mundo hay esa esa parte reflexiva. ¿no? Este, Tampoco yeah. soy especialista en educación, sí, pero sí sé que mis alumnos pues llegan por caminos distintos al mismo resultado y a veces te sorprenden con las cosas que están haciendo. ¿no? A mí jamás se me habría ocurrido ese camino.
2: Uh -huh. Claro. Y todos sabemos, todos sabemos y aquellos que nos escuchan, ojalá que sean también muchos niños y niñas que van ahorita a la escuela, que todavía nos alcanzan a escuchar, que eh, pues bueno, que esta parte que nos comenta doctora Luz de Teresa, esta parte de pues una investigación rígida, o por lo menos una enseñanza muy rígida, nos basamos en la fórmula y no nos movemos de ahí y además tememos movernos de ahí porque, porque pues no hay posibilidades para, no hay, no hay un marco que pueda cubrir esas posibilidades de salirse de la fórmula. ¿Qué papel ¿qué papel juega la originalidad ya en estas grandes ligas? Eh, ¿Hay hay respuestas todavía sin contestar? ¿Hay hipótesis que sean un dolor de cabeza tal vez para para, los, para el gremio y a, antiguas hipótesis, temas que, que están ahí, que no se han resuelto y que son para todos, digamos como el santo grial de las matemáticas?
5: Bueno, hay algunas este, que se establecen bueno, hay eh, David Hilbert ex, establece en 1990 que es uno de los primeros congresos mundiales de matemáticas, una serie de problemas abiertos, que creo que se han contestado uno o dos, Ajá. muy pocos resultados de, de los problemas que él propone, los problemas del milenio, este, pero hay, eh, en, por ejemplo, en mi campo, eh, que se trabaja con eh, modelos de la física, o sea, yo trabajo en un área donde se está trabajando ...con modelos que representan fenómenos físicos... Uh -huh. ...hay una ecuación que se llama Navier-Stokes... ...que nos da muchos dolores de cabeza... ...y donde hay muchísimas preguntas abiertas... ...sin embargo, pues se trabaja con ella... ...y los sí. aviones vuelan... Eh, ...a pesar de que no tengamos respuestas precisas... ...a ciertas cosas que tienen que ver con esta ecuación... Eh, ...hay problemas abiertos muchísimos... ...y van surgiendo nuevos problemas porque parte de las matemáticas pues vienen de modelos de la realidad. Entonces, conforme van avanzando la uh -huh. técnica, conforme va avanzando eh, la tecnología o ciertos modelos biológicos que se están trabajando mucho con matemáticas, pues empiezan a surgir preguntas muy importantes en matemáticas relacionadas con esos modelos. Y luego en la matemática muy teórica, pues... Siempre hay un escalón que subir, ¿no? Siempre hay una pregunta nueva que formularse. Es algo que se va construyendo eh, pues con la historia del pensamiento humano. Va avanzando y va avanzando y va avanzando y tenemos nuevas preguntas ¿no? al respecto. claro
1: ¿Cómo llegan los estudiantes a la a la licenciatura y cómo... ¿Cómo llegan modificados al posgrado? Hoy justamente se entregan los resultados de, eh, de, de la admisión en la en la universidad. Hoy este se van a, a resolver nuevos, van a llegar nuevos estudiantes, nuevos, nuevas maneras de pensar, eh, muchas materias, entre ellas las matemáticas. ¿Cómo llegan a la licenciatura, doctora? ¿Cómo se, cómo se modifica de la licenciatura al posgrado la actitud de los jóvenes? No,
5: bueno, va cambiando muchísimo. ¿Sí? O sea, el, el, los primeros semestres... Eh, los muchachos no tienen la capacidad de abstracción que van adquiriendo, ¿no?, a lo largo de la carrera. Eh, les cuesta mucho eh, demostrar, pasar de lo intuitivo a lo formal. Es, es una de las grandes labores que tenemos aquí en la facultad, ¿no?, pasar de lo intuitivo a lo formal. El decir eso que creo que sí funciona, tengo que demostrar que sí es verdad o que no es verdad, o sea, cómo le hago, o sea, inclusive ciertos eh, cuantificadores lógicos les cuesta muchísimo trabajo utilizarlos y entender cómo funcionan, y el salto de los primeros, primeros, segundo semestre, incluso de primer semestre a segundo semestre se ve cómo ya empiezan a cambiar su forma de pensar, mm. y hacia el posgrado, pues es toda la diferencia, yeah.
2: ¿no? mm -hmm. totalmente
5: yeah. distinto.
2: Claro. Y, doctora, y regresando a la galardonada Karen Ullenbeck, ¿por qué? ¿por qué le dieron este premio? ¿Qué hay en su investigación? ¿Cuál es la relevancia de que una mujer eh, haya obtenido este galardón, este Nobel de las Matemáticas, el premio Abel de Matemáticas?
5: Bueno, yo creo que su trabajo es tan importante, siendo mujer o siendo hombre, no uh -huh. importa. Sí. Sí. Ahí, lo que es importante es que se les reconozca siendo mujer que antes no se les reconocía, sí, ¿no? Pues, o sea, no se nos reconocían las mujeres o ha costado mucho trabajo incluso tener candidatas porque pues no es lo primero que se les ocurre, ¿no?
3: Claro.
5: Este, y su trabajo, pues bueno, tiene tiene tres temas principales en su investigación eh, uno que es quizás el más fácil de explicar, es lo que se llama dentro del cálculo de variaciones y eso es un área que busca encontrar equilibrios respecto a ciertas medidas físicas, eh, como puede ser la energía, o sea, que se uh -huh. conserve cierto equilibrio no, dentro de un sistema físico.
3: Okay.
5: Eh, esta área surge en el siglo XVII, principios del XVIII, con una pregunta, o sea, surge ya como área, se empieza a construir como área, eh, con una pregunta que hace uno de los hermanos Bernoulli De uh -huh. cuál es el camino más corto para una partícula que baja de un punto que está en el espacio A otro punto que está en el espacio, porque no está verticalmente justo abajo uh -huh. Y cuál es la curva eh, de más rápido descenso y Bueno, esa curva no es una recta, es lo que se llama una braquistócrona eso uno lo puede ver es como se cuelgan los cables de, de luz no uh -huh. es la forma que adquieren los cables de luz o se pueden meter a ver en internet si les gusta braquistocrona y hay cosas de gaudí, por ejemplo uh -huh. el arquitecto catalán eh, donde utiliza esta curva en, en toda su arquitectura es muy bonito este y bueno esta área bueno pues se, se, se va generando eh, desde desde el siglo diecisiete, y Karen Ullenbeck trabaja en esta temática eh, desde su tesis de doctorado y tiene resultados muy, muy interesantes. Pero también trabaja en, eh, en un área eh, de, digamos que se llama topología, que es eh, más difícil de explicar por teléfono necesitaría sí, un pizarrón sí, sí, por lo sí. menos para hacer un dibujo y <risa> así hacemos la diferencia el sitio. entre una dona y eh, un bolillo uh -huh. no en la forma y no en el sabor o sea no no uh -huh. solamente en la masa y en el sabor sino que la dona tiene un hoyo en medio y el bolillo no
2: okay. ¿Sí? Okay, okay.
5: entonces esos son objetos matemáticos distintos uh -huh. sí uh -huh. muy bien es, de, que, es, que es, el, es un área que se llama topología. Muy y bueno, y tiene otros 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 trabajos muy importantes donde eh, busca, o sea, de nuevo son equilibrios en el espacio, por ejemplo, de un, como de una liga que no está en tensión, ¿no? O sea, como, uh -huh. como una liga que uno coloca en el espacio, pues si nadie jala de ningún lado, está en equilibrio. ¿no? Uh -huh. Entonces, trabaja sí. Como sí. con ese tipo de, de cosas sí. que están relacionadas con la física y pues sus aportaciones son muy importantes en estas áreas. Fantástico. Entonces, bueno, pues da un salto muy importante en, eh, en los avances, ¿no? en las preguntas de estas áreas.
2: Claro, sí. y desde, desde la facultad, volviendo a lo que sí podemos entender, doctora, porque qué barbaridad, eh, desde precisamente ese punto, el punto de la pedagogía de la matemática a niveles básicos, ¿no? Eh, hay, hay esfuerzos por parte del instituto o de las facultades de ciencias para proyectos, tal vez programas para pues abrir caminos en la educación matemática básica con otros paradigmas, tal vez con derraban, derribando ciertas estructuras muy rígidas de la enseñanza matemática,
5: sí hay muchísimo trabajo, tengo muchísimos colegas que han trabajado en, en cosas que tienen que ver más con didáctica, uh -huh. ahí pueden encontrar páginas por ejemplo en la página de la del instituto de matemáticas hay cuestiones didácticas, este desde, desde muy básicas de geometría para para niños más o menos chicos ...hasta cuestiones de cómo aprende, de, de ...para hacer ejercicios en línea... ...para muchachos ya de la prepa... ...¿no?... ...cuestiones uh -huh. de álgebra, de geometría... ...de cónicas, de cosas así... ...o sea, elipses, este, parábolas, hipérbolas... ...pueden encontrar en, en la página del Instituto de Matemáticas... ...ahí pueden encontrar toda una parte de... ...de matemáticas escolares, digamos... ...vistas desde otro punto de vista... Después hay un trabajo eh, muy importante de bueno de acercar las matemáticas de una manera distinta a a la gente se hace un festival de matemáticas en el, en Chapultepec una vez al año uh -huh. no sé las fechas cuando es uh -huh. este y lo estamos haciendo también en Oaxaca se están haciendo festivales y hay grupos de divulgadores en el país, hay uno en Guanajuato muy importante, por ejemplo, uh -huh. que hacen, intentan acercar las matemáticas a la gente de una manera eh, no rígida, no, en los parámetros escolares, digamos, no claro. este, que se nos enseña, es acercar las matemáticas. Y luego, bueno, yo soy actualmente la presidenta de la Sociedad de Matemática Mexicana, hay un esfuerzo muy grande dentro del país donde se eh, organizan olimpiadas de matemáticas uh -huh. y, y son una forma distinta de acercarse a las matemáticas y en esa participan pues niños desde eh, los últimos años de la primaria para las olimpiadas de educación básica, uh -huh. primaria y secundaria y luego hay los de nivel eh, bachillerato. Y ese pues es un esfuerzo que lleva 32 años.
1: Sí, Entonces, las...
5: bueno, hace mucho tiempo que estamos sí. involucrados. ¿no? Las
1: niñas tienen una gran representación de escuelas públicas en la Olimpiada de Matemáticas. Uh
5: -huh. Eh, sí, sí hay escuelas públicas en la Olimpiada de Matemáticas, también hay privadas, niños que destacan en, de todas partes del país. En Oaxaca hay un esfuerzo impresionante, en Yucatán también. En Yucatán incluso hay etapas de la Olimpiada que se pueden presentar en maya. Ah. lo cual es super bonito, sí. ¿no? porque es acercar eh, realmente a todas las comunidades las matemáticas, o sea que hay de todo. Oiga ¿no? doctora,
1: en, 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 la, en, la, en la cultura indígena, en las maneras de nombrar, de contar, de abstraer los números, ¿hay alguna particularidad que se tome en cuenta en esta configuración de la matemática? Eh, ¿hay, ¿Hay una matemática occidental? ¿Existe eso?
5: Ay, ya me estás preguntando cosas muy complicadas. Y
2: apenas son, no son ni las 8 de la mañana,
1: doctora. Bueno, ¿hay alguna particularidad en el pensamiento abstracto matemático indígena en, entre nosotros en el mundo mexicano?
5: Bueno, pues el, el cero existía entre los mayas, por ejemplo, cosa que este, históricamente, pues en, no sé, en China no había cero, en otros lugares no había, en China a lo mejor sí, Estoy, a lo mejor me estoy equivocando, este... No existe el cero, ¿no? Como, uh -huh, como, como concepto. Sí. Este Y en los mayas sí había un cero. Eso sí. es este, particular eh, de los mayas.
6: Claro. Este,
5: ellos contaban en base 20, pero es muy normal. ¿Qué quiere decir en base 20? Bueno, nosotros usamos lo que se llama la base 10 porque tenemos 10 dedos uh
3: -huh.
2: sí.
5: de la mano y era lo que veíamos pero pues en realidad también tenemos 20 dedos contando los dedos de los pies
2: claro claro entonces, en un ambiente pues, tropical se presta andar descalzo no también Exacto.
5: entonces pues la base 20 era la que utilizaban los mayas es una diferencia sí, ¿sí?
2: pues
5: al final no bueno, es lo mismo, puedes usar la base que quieras <risa> es de contar en la hamaca
1: y contar en la silla
5: ¿Eh? Sí. pues lo usamos sí. o sea, en las computadoras lo que se usa es base doce ceros y unos ceros y unos ceros y unos o sea no hay más sí. números claro, y sí. con eso representas cualquier número
2: claro el sí. sistema ¿Eh? binario es más
5: largo de contar porque no o sea vas, vas nada más tienes imagínate que nada más puedes escribir con ceros y unos cualquier número sí. bueno pues es mucho más largo no claro. siempre te quedan cadenas mucho más largas pero si lo entiendes pues quiere decir exactamente lo mismo que usar base 10. Sí. Usar base 10 quiere decir que cuando pasas a la decena pones un 1 y un 0, ¿eh? sí. como lo escribimos en el orden que tenemos,
3: claro. ¿no? Tenemos 10 sí. dígitos. Claro.
5: Cuando pasas a, a base 10 quiere decir que pones un 1 y un 0 porque ya no tienes más números que usar. Uh -huh. Claro. ¿eh?
1: Ay doctora pues ha sido un placer verdaderamente tenemos que volver a ya conversar lo, muchas no, mané, no 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 para nada, no para nada yo creo que nos ha estimulado mucha sí. mucha mucho la la curiosidad El interés y, y se pone pues de manifiesto pues todos los huecos que, que se pueden llenar de una manera tan creativa y tan y tan divertida no es, es algo muy muy interesante sí. le, le agradecemos muchísimo de verdad no, esta pues esta ustedes, conversación por
5: permitirme hablar en Radio UNAM. y
1: tiene que regresar porque las matemáticas tienen que tener un lugar aquí importante.
5: Claro que sí. Ojalá. Ojalá nos inviten a más matemáticas.
1: Sí, muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego.
2: La doctora Luz de Teresa, doctora en matemáticas aplicadas, investigadora en el Instituto de Matemáticas de la Universidad. Vámonos con música, sí. ¿no?
1: vamos a escuchar de Esra Collective, el filósofo.
4: Seguimos aquí en Primer
2: Movimiento cuando son las 7 con 50 minutos, ya 10 para las 8 en este lunes 25 de marzo y queremos invitarles al taller de guionismo dibujando una historia que impartirá el Instituto Mora. Para hablar del mismo está en la línea Cecilia Pérez Grobas, quien es guionista, escritora y docente del Centro de Capacitación Cinematográfica eh, y pues bueno, te damos la bienvenida Cecilia, muchas gracias por venir a platicarnos de este taller, buenos días, te saludamos Miguel Ángel Kemayn y Berenice Camacho.
7: Buenos días, Berenice. Mucho gusto.
2: Al contrario, igualmente, eh, gusto, gusto platicar contigo de este taller. De este taller, cuéntanos, ¿en qué consiste un taller de guionismo dibujando una historia?
7: Pues mira, un taller de guionismo es hacer una historia en términos de que será vista en imagen, es decir, será un guión, no es un taller para escribir cuento o novela, o narrativa precisamente, sino más bien es un taller en el que se escribe por medio del guión una historia que será vista en pantalla.
2: Muy bien. Eh, tiene esa particularidad entonces, ¿no? Sí. Que, que, que va dirigida a la parte también de, de, del dibujo, literalmente del dibujo, de la imagen eh, dibujada arrastrando el lápiz. ¿Cómo, ¿Cómo es para imaginarnos un poco el proceso?
7: Yo creo que dibujando una historia es un poco... Una metáfora.
2: Okay, en realidad
7: metáfora. lo que se trata, el proceso es cómo concibe uno una historia, qué elementos eh, la, la, la constituyen, ¿no? uh -huh. de qué está formada, de tiempo, lugar, personajes, movimiento. La particularidad es que siendo un primer taller de guionismo, eh, se trata realmente de una historia que será vista en la imagen y que tiene la particularidad también de que es un taller eh, dirigido al público en general, pensando que en muchas ocasiones uno, aunque pertenezca a otro tipo de, de, este, de profesiones que no sean estrictamente la cinematográfica, tiene la necesidad de hacer historias que tengan eh, que sean visualizadas.
1: Claro. Uh -huh. Son 20 sesiones, son 20 sesiones y hay una... Es, ¿Es un día en específico la semana con un horario fijo?
7: Sí, se trata de eh, una, este, una clase que tendrá, este que se dará por semana, los miércoles de 18 a 20 horas, son 16, 18 a 19, a 20, son dos horas precisamente para tener tiempo de ir eh, trabajando con las historias que cada quien vaya generando, ¿no? Entonces, como es un taller, la gente tiene, eh, la bueno, uno tiene el, el propósito de que se vaya comentando el trabajo durante las sesiones.
2: Claro, estamos en un momento eh, prolífico en, en tanto propuestas de entretenimiento y de cultura eh, que apuntan a lo cinematográfico y donde el guión pues, ar, representa como siempre un elemento básico del cual se parte, un, pu un punto de partida elemental. ¿Cuáles son... ¿Cuáles son los retos frente a este contexto, no, con plataformas digitales, por ejemplo, eh, eh, con una gran oferta de opciones cin cinematográficas? ¿Cuáles son los retos eh, o el, el, el gran reto del guionismo actualmente? Pues el
7: gran reto del guionismo, yo creo, es realmente contar una historia. Realmente en poco tiempo, porque ahora, pues, como lo vemos en las plataformas, continuamente estamos viendo historias en muy poco tiempo y, uh -huh. y que realmente nos digan algo. El gran reto es decir algo en ese poco tiempo, tener una dramática en, en esas pequeñas historias.
1: Claro. Uh -huh. En el Instituto Mora, ese programa de educación continua eh, ¿tiene, un, tiene un particular interés porque, bueno, en el en el Instituto Mora... Eh, viven muchas historias tiene que ver eh, el que sea el instituto Mora sede de un taller de guionismo como este eh, y su relación con la historia de México o es o es una, simplemente es una actividad que se genera como parte de
7: bueno yo creo que es una actividad que finalmente pues también le, le interesa a disciplinas como la historia yo tengo un marido que se que es historiador y se dedica básicamente a la investigación, sin embargo hoy hace una investigación sobre espías, y se ha visto en la necesidad muy grande de ver cómo cuentan la historia. Finalmente, él no tiene eh, el, la finalidad de hacer eh, cine con sus historias por lo pronto, pero sí el que eh, tiene la voluntad a la hora de escribir ha tenido la voluntad de ir generando una narrativa que permita capturar al espectador. Ese es uno de los retos también de este taller que escribamos eh, pensando que es, es por medio de imágenes lo que vamos a por las que vamos a tratar de capturar a ese espectador que está Ávido de conocer historias todo el tiempo los seres humanos queremos que nos cuenten historias bueno desde la chica que nos ayuda en el trabajo cotidiano al llegar nos cuenta la historia de cuando venía en el, en el, en el metrobús en el metro en la calle caminando hasta nuestra abuela que llegó en el Uber y tuvo una relación con la persona que venía manejando eh, eh, hasta este historiador que está escribiendo historias sobre espías que son tan fantásticas hoy en día uh -huh. Como que el tener ese recurso permite que de una manera muy rápida podamos acceder a ciertos este universos Para que después desde luego podamos ampliarlos por medio de la lectura que es un universo fascinante, ¿no?
2: claro y el tema de la difusión de las ciencias de las humanidades de los saberes de eh, los conocimientos universitarios pues también eh, cómo difundir los quehaceres no es es interesante sí. ver esa eh, pues esa parte que se podría coordinar muy bien con, sí. con el quehacer de la difusión eh, Cecilia Pérez Groba ¿cuál es el, el perfil del, de, de pues a quienes ustedes están convocan con este taller puede ir cualquier pues persona
7: justamente el perfil es francamente amplio mm. y nada especializado porque eh, para estudiar realmente una carrera de cine, pues se necesita mucho más tiempo, ¿no? Se necesita este recorrer un, un camino mucho más largo. Y a veces, en las otras disciplinas, se necesita tener un poco del instrumental que ofrece el, el, la carrera de, de cinematográfica para poder ayudar... En otras carreras. Entonces, yo creo que cualquier persona en cualquier disciplina que se vea necesitada de eh, mostrar a, hacia afuera su quehacer le viene muy bien tomar un curso de esta naturaleza. Te digo, yo tengo a mi alrededor dos hijas, una física, la otra es este artista plástica, y la física hoy en día está por recibirse y tiene una gran necesidad de expresar qué es lo que está haciendo. Trabaja uh -huh. con materiales... este con materiales que son que sacan que van y estudian en los distintos en las distintas áreas este, prehispánicas y, y en los murales y, y, y va descubriendo qué tipo de experimentación tiene que hacer para de qué tipo de este pues que si son nahuas o que si son... ¿De dónde provienen estas cosas? Y muy bien le va, de, en, en un momento dado, darse este el lujo, porque parecería un lujo y después resulta una práctica fabulosa el poder contar una pequeña historia que haga de, este, conocer su trabajo y valorarlo a muchas personas que ni siquiera pueden acceder a él de una manera mucho más sistemática, ¿no?
2: Por supuesto, uh -huh. todas las historias son susceptibles de ser guionizadas, de ser presentadas para el interés de quien las va a escuchar. Eh, Cecilia Pérez Groba, por favor recuérdanos cuáles son las coordenadas de este taller de guionismo dibujando una historia, es decir, cuándo, a dónde nos podemos acercar para obtener más información. Mira, eh, la favor. apertura
7: de la convocatoria se dio el 28 de enero de, de este año, se cierra el 29 de marzo, el inicio del taller es el 3 de abril, el cierre del taller será el 12 de junio. Eh, Se pueden eh, informar en educación continua con la maestra Fabiola Gómez Bautista. El teléfono es 55 98 37 77. La extensión es 1309. Mm, la inversión para tomar este taller pues es muy muy accesible. La matrícula mínima para para presentarse son 10 personas. Eh, eh, no sé qué más quisieran eh, que Yo creo que
1: con eso hay que apurarse sí. porque el viernes termina y es cupo limitado
7: es cupo limitado es el, la, el mínimo son 10 personas y pues como se trata de un taller tampoco pueden ser 58 ¿verdad?
2: Por supuesto, pues muchísimas gracias eh, Cecilia Pérez Groba por invitarnos a este taller de guionismo dibujando una historia nada más les recordamos se llevará a cabo del 3 de abril al 12 de junio todos los miércoles de las 6 a las 8 de la noche de 18 a 20 horas y pueden acercarse para más informes con la maestra Fabiola Gómez Bautista, el teléfono es 5598-3777 en la extensión 1309. Muchísimas gracias, Cecilia. Ay, te agradezco
7: mucho tu atención y ojalá y el público en general eh, se anime porque es realmente algo muy divertido y muy, este, pues sí, que a todos nos hace sentir de alguna manera la posibilidad de entrar en vidas de otros quizá no las que nosotras tuvimos, y que nos pueden este, acercar y aproximar a muchas
2: personas. Perfecto, pues ahí está la invitación. Gracias, Cecilia Pérez Agradezco
8: Pérez tu atención.
2: Pues vámonos, vámonos, porque ya terminó la primera hora de Primer Movimiento. Hacemos un corte y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Una vida llena de conocimiento, de sabiduría y de secretos está por llegar a su fin. El hecho de muerte se convertirá en la última oportunidad de confesarse.
9: Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer los secretos del Cali Escrima en el
0: montaje La Abadesa, dramaturgia y dirección Jorge Giri.
9: Todos los lunes de marzo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre
0: Si guardaras un secreto tan grande ¿Lo heredarías a alguien más? ¿O preferirías llevártelo a la tumba? Radio UNAM Experiencia Sonora
9: PRD.
10: 9 de cada
0: 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346 Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil.
9: Gobierno de México.
0: ¿Tú cómo escuchabas música antes de Spotify, iTunes y YouTube? Sí, nosotros también ocupamos un Disman. Hace 10 años, la tecnología era diferente y así empezamos a compartir cultura para llevar. Gracias por ser parte de la primera década de DescargaCultura.unam Soy Eduardo Antonio Parra Muchas felicidades a Descarga Cultura por sus 10 años de existencia Es un sitio interesantísimo Y a todos los que lo usan, que sigan bajando para que siga existiendo este sitio Y que se siga nutriendo siempre Muchas felicidades otra vez Celebramos 10
10: años contigo En la UNAM se escriben historias de éxito
4: Son
2: las 8 de la mañana con 5 minutos y queremos dar la bienvenida por primera vez en estas frecuencias a los radioescuchas, a quienes nos sintonizan a partir de hoy de 8 a 9 de la mañana en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La radio Nicolaita transmite por el 104.3 en Morelia. Les damos la bienvenida. Gracias, gracias por eh, pues, sintonizarnos. por Esperemos que eh, cada día, cada mañana, cada mañana, se acerquen a esta frecuencia del 104.3 allá en Morelia, porque nos va a dar mucho gusto hacer comunidad también con ustedes. Así es que, pues, ahí está la bienvenida. Sí,
1: a la vamos a tener una, una hora con ustedes, pero Primer Movimiento arranca desde las 7 de la mañana con una, con una programación muy interesante y continúa después de, la 9 de, la, de las 9 de la mañana que nos despedimos de ustedes. Eh, firmemente eh, tres horas de, de, de transmisión y que bueno va a estar a la mano esta esta probada de primer movimiento para la comunidad de Michoacán en esta universidad tan importante no tan tan con una larga historia una historia accidentada pero que representa uno de los máximos valores de las defensas de la libertad de expresión de la libertad de pensamiento una universidad fundada en sus antecedentes en 1540 después Revitalizada en 1847 por Melchoro Campo y ya de una trayectoria ininterrumpida hasta 1917 que se funda esta universidad de la que vale conocer su historia y acercarse a esta radio universitaria que es ejemplar, que es un bastión también de la libertad en Michoacán. Eh, participen con nosotros, háganos sugerencias, díganos qué pasa en esa. En ese, en ese, en ese mundo tan importante, tan fecundo, tan complejo que es eh, Michoacán.
2: ¿no? Así es. Y sí, si sí. después de las 9 de la mañana ustedes quieren seguir en frecuencia, también nos pueden encontrar descargando la app de Radio UNAM, la aplicación de Radio UNAM, o si no, en cualquiera de las eh, pues aplicaciones que transmiten el FM, la radio FM, eh, esta eh, aplicaciones tipo tuning, por ejemplo, ahí podemos estar, o directamente en la página radio.unam.radio.unam.mx Ahí también nos pueden sintonizar. Gracias de nuevo y pues bueno vamos eh, lo que nos, lo que sigue lo que sigue todavía en esta segunda hora de primer movimiento vamos a hablar de la iglesia la iglesia en México y los medios de comunicación en nuestra nota nacional con la maestra Beatriz Solís Leré profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco. Miguel Ángel. Sí,
1: antes de irnos a la nota nacional, eh, expresamos nuestro profundo pésame por la muerte del comunicador Virgilio Caballero, un hombre que ha fundado radiodifusoras, televisoras, un hombre que ha estado que estuvo al frente del canal Congreso, eh, que mereció el premio de periodismo cultural en la Feria del Libro de Guadalajara, Fernando Benítez, un hombre muy cercano a la comunidad artística cultural, un hombre de izquierda, como todos los comunicadores que de alguna manera casi todos tienen su corazón a la izquierda y este y pues Virgilio eh, fue un hombre muy importante para los medios de comunicación en México y bueno, le damos un adiós y una presencia permanente entre nosotros, entre quienes tenemos una memoria de que la radiodifusión y la comunicación en México ha tenido, eh, ha tenido fundadores y ha tenido grandes maestros como él.
2: Ay, Miguel Ángel Quemán, yo, yo no sabía de esta no terrible noticia de esta noticia triste, les mandamos un abrazo un abrazo a sus familiares, a sus amigos, muchos amigos, muchas redes alrededor de Virgilio Caballero. Sí. Eh, les mandamos un fuerte abrazo, mucha ah. historia atrasada eh, en distintos ámbitos. Pues bueno, eh, vamos, vamos a continuar porque todavía nos queda mucho programa por delante. Vamos a nuestra nota nacional. Esto es
4: Primer Movimiento. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional
1: Hace algunos días el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y a José Robledo, subsecretario de Asuntos Religiosos analizar si es posible modificar la ley de asociaciones religiosas y culto público para otorgar concesiones de radio y televisión a las iglesias.
2: Así es, esta petición ocurre luego de que el mandatario ha sostenido algunas reuniones, Arturo eh, Farela, presidente de la Confederación Nacional de la Fraternidad de Evangelistas, quien ha dicho que el objetivo es ayudar a la moralización del país a través de la difusión de valores en los medios de comunicación.
1: Diversas organizaciones y especialistas en el tema manifestaron su rechazo a que el Estado otorgue concesiones, a asociaciones religiosas para operar medios de comunicación electrónicos.
2: A través de un pronunciamiento advirtieron que el gobierno federal no debe caer en la tentación de, pro, de proponer reformas que serían contrarias al contrato social que desde el siglo XIX dice nos hemos dado los mexicanos como Estado laico que se legitima por la soberanía popular, las instituciones democráticas y no por dogmas religiosos o fundamentalismos. Y hasta ahí la cita.
1: El documento también pide a la Secretaría de Gobernación, en cita, el retiro de programas, mensajes y símbolos de corte religioso que se difunden en diversos espacios, en estaciones de radio y canales de televisión. Perdón, que distintas asociaciones de culto contratan a los concesionarios privados.
2: A partir de lo que se está discutiendo sobre este tema, hablaremos sobre los argumentos a favor y en contra de la participación de los representantes religiosos en los medios de comunicación. Nos acompaña la maestra Beatriz Solís Leré, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, especialista en Derecho a la Información y defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho. Derecho a la Información, la AMEDI, y de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, AMDA. Eh, bienvenida, eh, profesora Beatriz Solís. Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Berenice? Muy buenos días. Buenos días también
2: a Miguel
1: Ángel. Gracias, Beatriz.
2: Gracias, Beatriz. Pues bueno, para platicar de este tema, este tema siempre los medios y sus contenidos son, eh, por supuesto, materia de espacios, de todos los espacios eh, en temas públicos, en, en, en ámbitos públicos, como lo es esta radiodifusora universitaria y pública. Eh, ¿Hasta dónde están? Eh, primero, dinos, ¿cuál es el panorama? ¿Qué se está discutiendo en torno a este tema?
6: Bueno, fundamentalmente, en los últimos días... Este, a raíz de las reuniones y la, que ha tenido Andrés Manuel López orador con esta asociación evangélica este, en donde de manera clara y explícita han planteado que quieren presentar una reforma a la ley de asociaciones religiosas sí. y sí, bueno ¿se sí, sí, no, 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 no estamos atentos. es un silencio de sí, atención exacto. sí, perdón este a, a raíz de esto este sí pues surge de nueva cuenta porque han sido varios intentos no tan apoyados por por el ejecutivo como ahora uh -huh. y el próximo veintisiete se volverán a reunir de nueva cuenta para lo mismo este pues sí estamos preocupados quienes nos hemos ocupado uh -huh. del tema de eh, de los medios de comunicación y hemos peleado para que se consoliden como un espacio público democrático. Finalmente se logra que la Constitución reconozca que la que la radiodifusión es un servicio público uh -huh. que debe estar al, al servicio fundamentalmente de la de la pluralidad de la de la información oportuna, objetiva, uh -huh. este ser expresión de la diversidad social etcétera, etcétera, que se estableció en la reforma constitucional lo cual nosotros mmm, avalamos de manera absoluta, Sí nos preocupa porque ahora ya no nada más como, como ya se da se alquilan espacios este, para, para transmitir programas religiosos pero ahora lo que se pretende es eh, contar con concesiones o sea la titularidad de una concesión de un bien de la nación por parte de las iglesias, este, y eso sí nos preocupa mmm, porque sí le da un, 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 un golpe al, al proyecto de Estado laico que nos hemos marcado nosotros.
3: Uh -huh. claro.
6: Sí me parece uh -huh. que los medios de la titularidad de los medios de comunicación y el uso del espectro radioeléctrico, que es un bien de la nación, tiene que ser un espacio público, y abierto a la pluralidad y sabemos muy bien que y por eso está prohibido que las asociaciones religiosas y las asociaciones políticas tengan titularidad en el espectro radioeléctrico sí. porque evidentemente hay una mirada absolutamente válida tiene todo el derecho este pero es una mirada muy muy parcial muy particular muy como actos de fe este, sí, sí. entonces sí nos preocupa y sí estamos haciendo este llamado a, a las autoridades para que simplemente volteemos a ver lo que pasó en Brasil, que hay un casi monopolio de la titularidad de concesiones en manos de los evangélicos que apoyaron e impulsaron este, al presidente actual de, de Brasil. Exacto. Claro. O sea, de asociaciones religiosas se convirtieron en asociaciones políticas. Uh
2: -huh. Claro, si pensáramos en un equilibrio, Beatriz Solís, en un equilibrio de los contenidos que se transmiten a través de eh, los medios públicos de comunicación, de información, de entretenimiento, eh, por, ¿por qué las representaciones, las expresiones religiosas no formarían parte de la pluralidad y de la diversidad eh, necesarias y obligatorias para los medios públicos? Que, eh, ¿Qué papel juegan? ¿Por qué? ¿Por qué ese sesgo? ¿Por qué hay no, digamos, pensando en que, eh, en pues justo en perseguir un equilibrio dentro de las distintas opciones para las audiencias? ¿Qué pasa particularmente con las expresiones religiosas?
6: Fundamentalmente porque son son eso, son actos, son asociaciones en donde la parcialidad en ese sentido uh -huh. o la... El, el el derecho que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano, de seleccionar eh, su religión y en qué creer con todo derecho tienen, este son decisiones absolutamente personales. Son, son cuestiones de fe. Uh -huh. Y el espacio público como tal, en todo caso, que tendría que darle cabida a todas y cada una de las expresiones religiosas. Uh -huh. Desde mi punto de vista no haciendo uso específico de un bien de la nación.
1: Claro, si uno, este, tal vez hay un olvido generalizado de una historia que, que le da sentido a toda esta, que le da un sentido histórico y filosófico a toda esta objeción que ahora desde la medida ustedes eh, proponen, porque estamos, estamos transmitiendo ahora de 8 a 9 en la Universidad Nicolaita y justamente repasábamos la historia de la universidad, la historia de Isasaga, de, de, de Morelos, de, de, de Hidalgo en la independencia después la llegada de un rector un gobernador que fue Melchoro Campo y después en 1855 el inicio de las leyes de reforma hasta 1917 digamos hay una historia de por uh -huh. qué de, por qué eh, está separado el estado de la iglesia uh -huh, uh -huh. Y, yeah. y con todo y que desde el salinismo intentó haber como una este como una infiltración de de, de colocar a las iglesias a, a los líderes que juegan golf con sus feligreses eh, en esta en esta parte que es tan peligrosa vemos el partido de encuentro de solidaridad ahora el antiguo este partido de encuentro social sí. y las limitaciones que pone el instituto nacional electoral para la participación de las iglesias yo creo que es un punto de partida también para pensar la comunicación no Beatriz
6: sí claro porque los espacios públicos precisamente tienen que guardar por un lado el respeto uh -huh. a, la, a las opciones religiosas de cada uno de sus ciudadanos incluso las opciones religiosas y políticas claro. de cada uno de los ciudadanos. Este, esa es la responsabilidad de los medios públicos, la pluralidad, la universalidad en términos de eh, dar información, que esa es la función básica de los sí. medios de comunicación. Información, educación, cultura. Y eso tiene que ser absolutamente eh, laico. Laico, Ajá. plural y también este tenemos que estar muy vigilantes y lo hemos estado permanentemente mmm, cuestionando cada vez que grupos o políticos o religiosos quieren hacer uso de un bien público. Uh
2: -huh. Claro, esta cuestión eh, del componente moral de la sociedad pues ha estado en el discurso sí. eh, en el discurso del, del actual presidente, ¿no? Y de Así esta es. propuesta política tenemos la constitución o la cartilla moral, ¿no? Esta constitución moral que, que, que publicaron hace hace poco. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decirte desde los desde ¿Cómo estamos pensando los medios de comunicación públicos, los medios públicos que queremos para un México plural y diverso como el que somos, uh -huh. en el contexto de un, de un gobierno con las particularidades eh, que tiene este gobierno, con el apoyo popular que tiene también? Eh. Así
6: es, y, y, eso, y eso es preocupante porque también el tema de la moral es un asunto absolutamente personal, uh -huh. individual, es privado. Yo no, no sé por qué se habla de moral y no se habla de ética, de ética claro. que en todo caso sí podríamos plantear una serie de valores éticos, uh -huh. pero no entiendo por qué tenemos que hablar de una serie de valores morales cuando es un cuando es un, es un valor absolutamente individual el término de la moralidad. Entonces, esos son ciertos cuestionamientos que sí hacemos públicos y e insistimos en la necesidad de un estado laico Si se habla de que Se, 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 se siguen los principios de, de Benito Juárez Pues entonces Me parece que hay una contradicción en el discurso claro. Bueno, en los hechos
2: Sí, eh... Bueno, también, Beatriz, eh, hemos visto que, en las, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? En el en el entorno digital se generan estas espe esta especie de burbujas, de burbujas en las que nos comunicamos de acuerdo a los contenidos eh, que nos identifican en grupos sociales, ¿no? Uh -huh. eh, y lo vimos y nos sorprendió muchísimo con la elección de Donald Trump cuando gana la elección, ¿no? Uh -huh. Nos sorprende muchísimo ese, creo que, 8 de noviembre, ¿no? Había algo ahí que no tenía voz, que no tenía espacio en los medios, pero que estaba ahí y que se acendró y que encontró una salida, una vía, en la voz de un presidente como Donald Trump. ¿Qué juego sí, sí, también claro, porque, hay, que, hay bueno, que ver ahí?
6: Hay, hay mucha de la sociedad norteamericana piensa piensa como Donald Trump, aunque, no, aunque nos preocupe, pero este, sí, el espacio de las redes... El espacio de las redes es el nuevo, un nuevo espacio público, que, sí. que pero en donde existe la voluntad de cada quien, cada uno de nosotros, de mm, contratar a un servicio de telecomunicaciones o a un servidor o a una señal. O sea, hay una voluntad inicial en la radiodifusión que es abierta y gratuita. Tenemos que tener mucho más cuidado. Ahí mm. no no hay la voluntad más que encender este, en la televisión y en la radio pero, pero no hay un contrato este, específico un contrato mercantil para usar un servidor y poder transitar en el servidor con los mensajes que cada quien hace hay una primera acto de voluntad uh -huh. la radiodifusión es un servicio público sí. gratuito y tiene que ser para todos los mexicanos uh
1: -huh. Por supuesto. ¿cuál es la relación? ¿cómo, cómo está situado nuestro país? Beatriz solís en, en relación a otros países latinoamericanos eh, que han tenido historias eh, distintas en cuanto a la a la separación entre el estado y la iglesia no sé pienso perú bolivia este como cómo, cómo estamos en sí, esa situación?
6: bolivia este, si, si ha tenido no, no tiene este esta particularidad del estado laico de hecho las iglesias fueron muchas de las fundadoras de los medios comunitarios en Bolivia, uh -huh. por ejemplo uh -huh. este sin titularidades de los de lo que les llaman que yo no estoy de acuerdo pero que les llaman los radios piratas, pero que mueven a mucha gente hoy ese espacio se ha trasladado a las redes a las redes sociales, ese espacio de, de expresión del de, de derecho de que tenemos todos de decir lo que opinamos guardando siempre el respeto a los derechos de los demás. Entonces, una religión no puede estar desde arriba casi como imponiéndose. pues Eso eso pasó con la Iglesia Católica en este país, por eso somos un Estado laico.
1: Sí. Claro. Fíjate que estaba viendo, Beatriz, en eh, el, el 2017 Alemania le dedicó a hacer Lutero, lo tiro, Lutero 2017, una, una conmemoración sobre el papel de Lutero en las iglesias, y bueno, fue muy interesante la, la discusión. Lo que, se, lo que entendía el gobierno alemán y lo que entendía la comunidad europea por valores, que son el tema como la defensa del agua, como el, el, la supresión de la violencia, la, la reconciliación contra los extremismos, uh -huh. los líderes eh, religiosos que luchan contra el ébola, eh, las iglesias que contribuyen a la inclusión. Digamos, sí. a eso te estás refiriendo, ¿no? Sí, claro,
2: uh -huh. sí. A los, bienes, a los bienes públicos también, ¿no? Sí, claro, son ah, bienes públicos, pero, claro. A ver, Beatriz, también también hay un debate, ¿no? También hay un, un debate de, de fondo, estamos construyendo por supuesto hay lineamientos previos, ahí están los lineamientos que protegen a las audiencias, los lineamientos que protegen a los mismos periodistas y comunicadores eh, de, de su actuar de en, en un digamos en un lineamiento ético de su actuar y de su responsabilidad frente a los micrófonos o frente a las cámaras o en la impresión de los diarios eh, nos protegen protegen a las audiencias. Sin embargo, hay un debate actual sobre la libertad de expresión, sobre cómo, cómo puede ser utilizada y cómo esta tendría que reflejarse o esta diversidad tendría que reflejarse en los medios públicos, algo Estamos en momentos de polarización en el mundo, ¿no? De, de, de no encontrar o tal vez de estar en búsqueda de algo, no, no tener la brújula en la mano con eh, toda la certeza de hacia dónde vamos, sino estamos en un momento de búsqueda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer a los medios públicos? Eh, cómo, ¿Cómo tendrían que empezar a, o, o continuar edificándose eh, en este contexto?
6: Pues mira, la, la propia Constitución lo, lo, lo ratificó en, en la reforma del 2013, por, donde por primera vez habla de medios públicos. Uh -huh. En el décimo transitorio establece las condiciones y las características que deben marcar a los, al actuar de los medios públicos. El principal y el fundamental es la independencia editorial, uh -huh. porque tienen que dar un, un servicio público a la mayor cantidad posible de gentes, este, de audiencias. Este, debe, debe de haber una independencia editorial para precisamente guardar y conservar y estimular la diversidad cultural en la que nosotros vivimos. Uh -huh. El tener una sola mirada ya no establece con, con mucha claridad este, esta necesaria diversidad y pluralidad que es lo primero que les exigimos a los medios uh
2: -huh. claro ¿Y, y dónde están los límites o sea es que es una eh, discusión tan rica fundamentalmente
6: ¿no? los derechos de los otros
2: ajá los derechos de los otros eh, de el derecho los derechos ser, de
6: terceros pues
2: los derechos de terceros el derecho a ser informado por ejemplo no el derecho también a a que a los datos personales
6: a, a proteger ajá. los datos personales a, a proteger la la, la personalidad propia de cada uno de nosotros, y eh, la, la, la religión es fundamentalmente, es un dogma de fe, uh -huh. que sí. tiene que seguirse bajo una serie de reglas y de normas que establecen cada una de las iglesias para sus feligreses, claro. sí. este y y se asume voluntariamente uh -huh. esa religión, no puede ser impuesta, y no puede ser impuesta autoritariamente, pero tampoco mediáticamente, porque sabemos la influencia que tienen los medios de comunicación.
2: ¿Cuál es el riesgo de la titularidad, eh, Beatriz Solís? ¿Cuál es el, eh, este riesgo de eh, concesionar? Eh, ¿qué, ¿Qué implicaciones tiene? Porque tal vez los que no estamos eh, inmersos en este gremio, eh, muchos de nuestra audiencia, pues tal vez no, no, no tienen eh, considerados los alcances, ¿no? Los alcances de lo que implica una titularidad de un espacio. Sí, claro, espacio. Digo,
6: simplemente con voltear a ver lo que pasó en Brasil, el ser la ti, al, al tener una titularidad de concesiones, que además la tendencia es a no quedarse con una concesión, uh -huh. sino adquirir cada vez más. Uh -huh. Se empieza a convertir y a desvirtuar precisamente esa frágil frontera entre el contenido meramente religioso a convertirse en un grupo de poder, a un grupo económico, uh -huh. este, y, y empieza entonces a desvirtuarse el principio original uh -huh. explícito, teóricamente hablando de las asociaciones religiosas, sí. la búsqueda del poder. Sí, la yes. búsqueda de recursos económicos, de convertirse en un grupo de poder.
1: Sí. Sí. Y habría que pensar, este históricamente, digamos, eh, el, el presidente claro. López Obrador eh, se ha referido a conceptos que, que pueden ser polémicos. Sin embargo, su trayectoria, la búsqueda de su lucha, su lucha como un hombre de izquierda ha sido interesante porque ha mantenido eh, claramente esta distinción. no Sin embargo, digamos, ya en los discursos, en el poder eh, señalar como hombres buenos, eh, personas eh, sabias, etcétera, genera, tiende a moralizar a un sector de la población. Eso no es, tan, no es tan peligroso todavía, pero sin embargo, cuando uno da entrada a partidos que no han tenido ningún empacho a usar eh, la fuerza religiosa como una fuerza de campaña política. Claro. ¿no? no sé, pensamos, pienso en una, un ejemplo que me viene a la memoria de inmediato. no, eh, Los discursos de, este, de prohibición al Festival Internacional Cervantino por parte del Obispo de León, diciendo que los jóvenes son irrefrenados eh, que hay una promiscuidad que no se les puede dar libertad porque inmediatamente este caen en, en, en cuestiones liberales sexuales etcétera uno se da cuenta de los actos de campaña que se hacen desde los púlpitos exacto el pan el pri lo han usado sí. partido encuentro social no imagino una campaña para 2024 con el poder de los medios en manos de las iglesias no
6: por supuesto que sí digo no, no lo, en la época de la colonia la colonia no nada más era territorial, sino era precisamente de las mentes y de la cultura y de acabar con lo que había, o sea, la, la, la intolerancia.
2: Claro, aquí en nuestras redes sociales eh, por supuesto te imaginarás eh, Beatriz Solís que pues están activas con distintos comentarios que vale muchísimo la pena compartir, dice eh, Rosario Martínez, nos dice una cosa es que haya libertad de culto y otra es que se, promoc es que se promocionen y ahí claro. pone un ejemplo también de, de lo que esto puede eh, pues suscitar ¿no? en los medios de comunicación, también nos eh, comentan, nos dicen perdón pero ya no debemos hablar de indígena sino de pueblos originarios hay que ser muy cuidadosos sí. estando en el, como líderes de opinión en Radio una muchas gracias por tu comentario eh, Huachatlapu es quien nos comenta. Pues sí, esta parte de eh, la libertad de culto y, y sobre la historia también. Y me parece, la historia de nuestro país, eh, la, la, la lucha por el laicismo, por tener medios libres, es por supuesto muy, vaya, es un baluarte, que hay que cuidar, que hay que atender, y que hay que vigilar. ¿no? Tiene sustento en nuestra historia, por supuesto. Y yo creo que es importante que, 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 que recordemos de nuevo, eh, Beatriz, eh, ¿por, qué, por qué es importante, ¿Por qué, qué es lo que puede ocurrir, ¿Por qué, los, por qué estas expresiones particulares, religiosas, que además han tenido y concentrado un poder importante en nuestro país, pues hay que hay que tomar, por lo menos prender las alarmas cuando se habla de concesiones en el espectro público. ¿no? Sí, que la
6: titularidad de una de una parte de nuestro espacio, de nuestro espectro. Sí. este Y eso es, esto es lo delicado Porque finalmente es un bien de la nación Es de todos Por eso la radiodifusión es abierta y gratuita
2: Por supuesto Aquí Porque, Mayra... porque
6: tiene que garantizarse El servicio público que brinda Y el servicio público se garantiza A todos Y no nada más a los que están De un lado o del otro lado Esa capacidad De De, de tolerar El que alguien piense distinto a mí o que alguien crea algo distinto a lo que yo creo y no necesariamente imponer a que crean todos lo que yo creo sí, pues ese sí. es la ese es el, el riesgo pues sí. más allá de convertirse en un grupo político que puede definir el futuro de muchos de muchos momentos y de muchos países vuelvo a insistir volteemos a ver a Brasil
1: sí sí es el ejemplo más sí. a la mano y más uh -huh. más más y como más evidente sí, más... y actual sí uh -huh. sí sí, sí.
2: Costa Rica por ahí también tuvo su momento en las elecciones presidenciales, ¿no? Ma,
6: ma, 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 más, más del catolicismo, pues.
2: Mm, exactamente. Y entonces
6: imponer la moral, una moral, a los demás, es, me parece que es inmoral. Sí. Porque eh, lo moral es absolutamente íntimo.
1: Sí. Uh -huh. Hay 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 aspectos no como eh, hay un colaborador entre nosotros Pablo Romo que se, se habla sobre la mediación de conflictos que justamente hay una parte cómo los actores religiosos han apaciguado los conflictos y podría confundirse porque México no está en la situación de Ruanda ni de Benín ni de Mozambique ni de Colombia ni situaciones en América Latina como Nicaragua el Salvador o Guatemala que han tenido papeles muy importantes los por los supuesto obispos, que ¿no? sí
6: los jesuitas mismos sí este, por supuesto que sí, y ha hecho un trabajo de evangelización en ese sentido, pero sí. no impone, salvo que estemos en una colonia.
1: Claro, sí, sí, sí.
2: Por aquí...
6: Es eh, en donde sí se impone.
2: Claro, Mayra Elizondo, quien nos escucha y a quien le, desman, le mandamos un saludo, eh, te pregunta, Maestra Solís, eh, pues... Que um, estos grupos religiosos en medios públicos eh, llevarían también a más división, más encono en la sociedad? Yo temo.
6: Esa es, mi Esa es parte de nuestras preocupaciones. Uh -huh. Es parte de nuestras preocupaciones. Porque entonces alguien piense distinto a mí o que me chifle en el estadio, pues está equivocado. Uh -huh. sí. Este Y me parece que eso, los que queremos una sociedad democrática y plural nos tenemos que preocupar y poner alerta Sí.
1: Uh -huh que hay una guerra, hay una guerra religiosa en el, en el sureste profundo digo desde Graham Green el poder y la gloria las investigaciones de Jean-Pierre Bastián Monsivar hizo, hizo un, recu un recuento en, un, en algún momento sobre uh -huh. lo que significaba ser protestante en México uh -huh. y, y lo que significaba era una marca, un estigma y una marca de exclusión, ahora es una marca también de confrontación y bélica es, es difícil respetarse entre los propios creyentes, sobre todo en situaciones de comunidades muy pequeñas de prácticas eh, constitucionarias que se, que se que alcanzan grados de simbolización y de fe muy muy potentes, ¿no?
6: Por supuesto, es todo es, es, es todo un mundo. Pues uh -huh. y yo no digo que no se hable de los temas religiosos, por supuesto que sí, hay que reflexionar uh -huh. sobre sobre eh, las iglesias distintas del, del mundo y lo que cada una de estas significa, en fin, hay analistas y hay programas de televisión donde se reflexiona sobre la, las religiones. En el mundo, y sí. eso hay que tenerlo muy claro porque ahí están y existen y forman parte de nuestra pluralidad, sí. pero forman parte de la pluralidad, sí.
1: pues el doctor... no son sí. el dogma. Sí le agradecemos muchísimo que haya participado con nosotros El, Hay un, la, post, la postura de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información está muy ampliamente eh, expuesto en su, en su página de Facebook que es muy accesible para toda la comunidad está abierta, las asociaciones religiosas no deben obtener concesiones ni operar medios de comunicación electrónicos han sido las posturas, tiene muchos comentarios es una página muy abierta y la, la postura que han hecho ustedes eh, usted desde hace muchísimos años en quien tenemos una enorme admiración sí yo la leo desde, desde el inicio sí, de mi trabajo periodístico uh -huh. eh, pues está, está a la mano eh, Beatriz Por Solís supuesto. y todas las personas que también están eh, formando parte de esta Asociación Mexicana de Derecho a la Información que son, eh, que son, ahora sí que son, es nuestro patrimonio intelectual la reflexión que a lo largo de muchos años uh -huh. han hecho ustedes como investigadores, profesores y, y, y partícipes de la opinión pública
6: Muchísimas gracias y aprovechando el viaje, sí, sí, el bien, próximo bien. viernes en la Comisión este, de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la, asocia la, aso la asociación está convocando también a un foro precisamente con otra pelea que estamos dando, que es que se les regresen los derechos y se les garanticen los derechos a las audiencias, cosa que se modificó en una reforma de ley en el 2017, entonces pues vamos a reflexionar porque eso va a ser eh, a partir de las diez y media de la mañana hasta las tres de la tarde, mm. tan cordialmente Muchas tres, gracias,
1: caros. vamos a estar muy pendientes Sí, pero,
2: pero por todos somos audiencias ¿eh? Sí, todos somos audiencias Muchas gracias, sí. gracias profesora eh, Beatriz Solís. Ándale pues Gracias, doctora. Hasta Saler. luego, gracias
1: Pues vamos a escuchar eh, algo de música vamos a escuchar de Ben Masué y Luan La Mere Calme
11: de nous deux, amoureux, qui baillera le premier Qui se jettera le dernier à flot Qui boudra, qui sera le saoulé Qui effacera la craie du tableau Et qui croira encore que tout ça vaut le coup Qui cherchera des pouces invisibles Qui de nous, amoureux, reprendra ses flèches Pour les lancer sur une autre cible.
12: La mer calma, je la regarde et j'attends les remours, les grandes de l'âme et les albat qui emporte tout. De, tout. de nous deux amoureux, lequel connaîtra d'abord la paresse des caresses, se jettera alors dans des discours sans fin, se noyant sous quelques prétextes, qui tombera de haut,
8: se tordra les boyaux, qui sera la première des victimes.
12: Lequel de nos deux amoureux? Prépare en secreto, el gran crimen
11: La mente es calma, yo la voy car j'attends les remords amores, grandes amores Qui
8: sera l'imbécile
11: Et qui un soir d'été fera tout éclater Qui craquera le dernier Qui sera l'amnésique
12: Qui au fil des années pourra tout oublier
11: Qui pourra pardonner Et puis l'éponge passée après quelques années Et les épaules tassées Qui dira c'est assez Qui aura le courage d'avouer que tout ça n'était qu'un grand miracle La mer, que Je la regarde. Et j'attends les remous. Les grandes lames la
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Bota Internacional.
1: De manera sorpresiva, el partido militar Falang. Rashad Charat, encabeza el recuento de votos en las elecciones celebradas el domingo. La Comisión Electoral informó que con el 92% del recuento esta agrupación política obtuvo 7.5 millones de votos, seguidos el partido Prodemocracia Poetay con 7 millones y en tercer lugar se, con, se encuentra el emergente antimilitar Anakot Mai con 3.5 millones de votos.
2: La participación fue de alrededor de 66% de, una, de 51 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se trata de los primeros comicios en Tailandia desde el golpe de estado de mayo de 2014, liderado por el general Prayuth Chan-Ocha, actual primer ministro y candidato a ocupar el mismo cargo.
1: Sí, los resultados de ayer definirán la formación de la Cámara Baja, que tiene 500 escaños. Los diputados serán los encargados de designar al nuevo primer ministro en una votación conjunta con los 250 senadores que son elegidos por la Junta Militar.
2: Haremos un análisis del proceso electoral en Tailandia. ¿Cómo llegaron a él? ¿Qué estaba en juego? Y cómo leer estos resultados nos acompaña el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Bienvenido, doctor Fernando Villaseñor. Gracias por estar acá además
13: Muchas gracias, eh, es para mí un placer estar nuevamente en este espacio Y sí, este domingo se celebraron elecciones después de cinco años de promesa Por parte de la Junta del Gobierno Militar en Tailandia eh, Finalmente se llevaron a cabo estos comicios eh, Con resultados un tanto esperados Y que eh, siguen hablando de la inestabilidad de Tailandia como un estado democrático Okay. Eh, sí.
2: eso, eh, ¿de dónde de dónde viene Tailandia? ¿de qué proceso? ¿qué tipo de sistema político tiene también?
13: Sí, Tailandia tiene propiamente una monarquía constitucional uh -huh. y algo muy interesante es que fue, de hecho se considera a sí misma la primera democracia en Asia, sin embargo, eh, ha tenido más de una docena de golpes militares desde 1930, que se abolió la monarquía absoluta y ha habido un patrón eh, más o menos pendular en el que hay un gobierno democrático, luego viene un golpe de estado y entonces entra un gobierno militar, uh -huh. nuevamente se celebran elecciones y este patrón se ha estado repitiendo desde 1932 y de manera un poquito más reciente, a partir del de, eh, 2001, hay un candidato muy eh, importante que se llama Taxin Shinawatra y este eh, candidato Taxin Shinawatra gana las elecciones en 2001 y eh, lleva un periodo más o menos prolongado de un gobierno de civiles y también un gobierno que eh, está representado en las elecciones de este domingo por el partido que queda en segundo lugar, el Peutay, eh, que es básicamente un partido que ha tenido mucha eh, recepción por parte de la población rural, por parte de la población campesina, de las clases bajas, eh, y es eh, desde el 2001... Eh, el partido que había estado más tiempo eh, en poder eh, sin eh, eh, remitir una dictadura. En el en tiempos más recientes, en el 2014, eh, queda, durante el gobierno de su hermana, que también ahí queda un poco en duda, ¿qué tan democrático? Porque hay muchísimo nepotismo en este partido, en un gobierno encabezado por su hermana, eh, eh, Jing Yun, eh Shinawatra nuevamente recibe un golpe de estado y del 2014 a la fecha eh, Prayuth Chanocha, el entonces general y ahora civil primer ministro de eh, el gobierno de la junta, ha sido quien eh, pues ha estado al mando de Tailandia, no ha habido elecciones en un periodo prolongado, como les decía del 2014 al 2019 así que eso ya es un contexto relevante yo creo.
1: ¿Cómo dejó Chanocha su cargo militar? ¿Cómo fue esa... La, este secularización de alguna manera de Chanoche. Pues
13: eh, justamente eh, en la constitución anterior no se permitía que hubiera un eh, representante militar esta primera, eh, bueno esta anterior constitución era del 2007 eh, y entonces por eso tiene que dejar eh, los rangos en el ejército es una renuncia pues más bien hacia afuera porque en, en el fondo seguía contando con todo el apoyo de la junta y bueno dejó sus eh, rangos militares pero seguía totalmente vinculado con, el, con la estructura militar eh, pero además en el 2017 se reforma la constitución y es algo que estaban hablando ustedes que es muy importante, es una constitución hecha a la medida para el gobierno militar por dos razones, la primera es que eh, la junta, el, el gobierno militar designa 250 de los 250 miembros del senado, entonces tienen el senado completamente cooptado, y por otro lado establecen que hay una especie de plan de desarrollo, pero que dura 20 años y el último plan fue promulgado por el gobierno militar. Entonces eso implica de facto una serie de eh, limitaciones para quien sea el, el candidato o el actual ganador como
1: primer ministro eh, de Tailandia. Es que esas fernando esas monarquías constitucionales que ha entrado a la democracia, uh -huh. lo que muestran es que el concepto de ex militar no existe, sí, no existe. existe. Digamos que eh, uno piensa que se convierte en un hombre eh, civil, pero un ex exmilitar cuenta con un apoyo porque tiene una carrera militar, porque ha pertenecido a una generación y se ha desarrollado con los altos mandos del ejército. ¿no? Entonces, sí, de bueno, Este es un ejemplo. ¿no? Claro, definitivamente,
13: y además es una ficción un tanto burda esto de dejo mi rango dentro del ejército sí. pero pues todo el reconocimiento y es más la razón por la que estuvo hubo eh, co como primer ministro y probablemente sea ratificado como primer ministro tiene que ver específicamente del golpe de estado que hizo como un militar al gobierno de eh, jing shinawatra entonces sí es una ficción bastante absurda la verdad eh, pero independientemente de esto eh, yo creo que es positivo que se hayan celebrado las elecciones no por el objetivo final que pudiera ser eh, un gobierno de alternancia o, un go o regresar a un gobierno de civiles sino porque no se va a contar con una mayoría cómoda en el parlamento recordemos que a diferencia de nuestro sistema presidencial en, un, en una monarquía parlamentaria realmente el primer ministro no tiene tanta, eh, tantas facultades y requiere formar coaliciones y requiere eh, formar alianzas con los miembros del Parlamento y en este caso como ustedes mencionaron al iniciar la nota eh, la división es relativamente menor entre eh, 7.5 y el segundo partido, el partido civil, el partido democrático eh, se quedó y todavía ni siquiera son oficiales estas cifras, las cifras oficiales se van a dar en mayo, pero está por ahí de cuatrocientos mil votos detrás. En principio suena como mucho, pero realmente eh, para términos de los escaños que pueden determinar en la cámara eh, eh, en la Cámara de Representantes, eso significa que van a tener una oposición que nunca habían tenido. Eh, el gobierno militar entonces yo quizás estoy pecando de demasiado positivo pero creo que más bien más que lograr un cambio ahora eh, se van sentando las bases para una verdadera democracia eh, en un periodo que yo creo que va a ser en dos años yo creo que eh, en menos de dos años va a haber u otras elecciones o esperemos que no sea el caso un siguiente golpe de estado por una facción distinta del ejército y todo a raíz de que no se tuvo la mayoría eh, eh, arrolladora que se esperaba en estas elecciones. Claro, sí.
2: ¿de, qué está, ¿De qué está hecha? ¿Cómo está conformada la oposición? El elemento de los empresarios tiene un poder importante, ¿no?
13: Definitivamente. Eh, el partido oh, Feautai eh, es el partido clásico de oposición que como les comentaba eh, fue fundado por este hombre Taxin Shinawatra eh, tiene un apoyo de por un tiene dos secciones un apoyo muy importante eh, por el sector popular el sector campesino pero también teniendo en cuenta que Taxin Shinawatra es un billonario eh, en muchas empresas que tienen que ver con autopartes y que tienen que ver con eh, e inversiones diversificadas, sí. también cuenta con este apoyo eh, de este sector de la población y sobre todo, y esto es muy relevante, de los eh, actores internacionales inversionistas, sí. incluso hoy en la mañana estaba viendo eh, el índice de cotizaciones del, del VAT, de la moneda tailandesa, y había subido mucho eh, se había apreciado mucho esta moneda porque había todavía la posibilidad de que ganara este partido representando los intereses eh, de empresarios y sobre todo de inversionistas extranjeros, hay un tercer y yo creo que esto también es relevante en esta elección surgió un tercer partido que no estaba en, en la mezcla acostumbrada y es el partido eh, Future Forward, incluso en el nombre uh -huh. que eh, está en inglés, denota una eh, una percepción que busca conseguir votantes jóvenes, tomemos en cuenta que había cinco años sin elecciones, entonces había muchos jóvenes que no habían votado y el líder de este partido Tanatorn eh, Tana Torn, eh, eh Perdón por mi pronunciación, pero es Magnetti, eh, creo que no me va a salir la pronunciación, es un nombre, un apellido muy largo. Sí, pero no. bueno, este este hombre eh, tenía eh, una empresa también eh, eh, de medios digitales y hizo una campaña importante por estos medios que llegó a la población joven, 15% del voto en estas elecciones fue de los jóvenes la participación más importante o más entusiasta fue de los jóvenes uh -huh. y yo creo que esto posiciona como un tercer partido después de 20 años que realmente se dividían entre gobierno y los simpatizantes de Taxin chinahuatra los civiles digamos, la posibilidad de un tercer partido que represente un cambio eh, real este candidato además tiene 40 años, entonces en todos simboliza una nueva generación dentro de Tailandia eh, y es el tercer o cuarto lugar dependiendo de el, eh, las encuestas de opinión que, que tomemos en cuenta que eh, se va a convertir en una fuerza opositora muy importante en los futuros años para Tailandia
2: claro. Interesante que la elección del Senado sea por parte de pues, o sea, que, que no es una elección abierta, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto en el sentido de perpetuar el poder de una fracción eh, política?
13: Definitivamente, bueno, aquí va a salir mi vicio como abogado, es yo consideraría que aunque esté en la Constitución es completamente anticonstitucional va totalmente en contra del principio de representatividad, el simplemente establecer que hay un Senado pero que la Junta Militar va a establecer cuáles son sus miembros eh, carece de todo principio pero fue como decía una constitución hecha a medida porque en el 2017 sí tenían una mayoría eh, los representantes del ejército, aquí hay que irnos unos años para atrás y reconocer que hubo una inestabilidad eh, popular, social, una serie de represiones de los movimientos llamados de camisas rojas y camisas amarillas. Unos representaban a eh, las facciones que estaban en favor del ejército y del rey, y otros representaban a la facción civil. Y hubo eh, una serie de eh, represiones y matanzas que implicaron más de 90 personas eh, muertas. Y eso llevó a que el miedo de la población dijera. Eh, no importa, vamos a eh, apoyar este proyecto constitucional que lleve a la paz eh, y hay que tomar una lección de ello. Ese miedo eh, llevó a legitimar un instrumento jurídico que realmente va totalmente en contra de la democracia, no solo ahora, sino a largo plazo. Por eso yo creo que lo más relevante aquí no va a ser, es decir, no espero un cambio, se necesitarían uh -huh. eh, más o menos 326 votos, que 326 representantes en la Cámara Baja es muchísimo por la oposición, para que pudieran vetar las disposiciones de, del ejército. Eh, y la Junta, sino yo creo que aquí lo relevante es que se haga una propuesta de reforma a esta constitución además en el caso de Tailandia hay reformas constitucionales casi tan seguido como en nuestro país entonces una reforma constitucional que dejara sin efectos o cuando menos alterara esta cuestión de que 250 miembros de tu Senado realmente no van a ser electos popularmente, yo creo que ahí está el verdadero cambio que se puede lograr pero va a ser un cambio que no depende de estas elecciones, o sea, en el, en el periodo corto, sino va a ser algo que en estas elecciones está mostrando que ya hay una oposición y que yo creo que el cambio va a ser no en cuanto al primer ministro, sino a los próximos años de política parlamentaria.
2: Claro, y son muchísimas, además es una bancada, de sen, bueno, un, una cámara alta eh, muy nutrida, ¿no? Son muchos, son 250 senadores, eh, ¿no? Vaya, comparemos nada más por cifras, los 128 que tenemos aquí en México, en diputados sí estamos igual, son 500 allá, Ajá. igual que acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está, eh, doctor Fernando Villaseñor, cómo está compuesta la sociedad en cuanto a sus posibilidades socioeconómicas, eh, sus derechos, su acceso, y esa posibilidad que siempre eh, da, o, o bueno, más... Más bien esas condiciones que nos dan la posibilidad de una participación política cada vez de mayor calidad, tal vez, ¿no?
13: Claro, definitivamente eh, las las condiciones socioeconómicas están directamente relacionadas con la efectividad del derecho al voto y en este caso, eh, Tailandia es de los países asiáticos uno de los más polarizados. Ya incluso hay una eh, un índice... Eh, Gini de desigualdad menor en Vietnam que en Tailandia, eso es algo sorprendente sí. y entonces eh, pues nos habla de que el, el voto popular va a seguir siendo controlado por el partido eh, populista sí. y que hay una, eh, aunque hubo una participación mayor eh, de la población, quizás la pregunta aquí importante es ¿Qué tanto tiene esa población acceso a la información uh -huh. sobre las plataformas políticas de los candidatos y a los cambios de fondo? Porque aquí estamos pensando en la elección de un candidato, pero quizás eh, lo que debería de quedar sometido a referencia son este tipo de cambios constitucionales, este tipo de cambios en las, en las políticas, y de esto hay muy poca información. Aquí algo importante es que la Junta, el gobierno militar, se ha sido muy, muy incisivo en la parte de limitar... Eh, plataformas como Facebook eh, okay. en el sentido de difundir estos eh, discursos eh, alternativos al, al, al gobierno, entonces en este sentido eh, falta mucho por hacer quizás eh, la, la, el grupo social más importante ahora en cuanto a participación política y la posibilidad de cambio son como decía los jóvenes aquellos que están teniendo la oportunidad de votar y que hasta más o menos los 30 35 años eh, se están informando por prensa internacional, por otros medios, eh, sobre los cambios reales que pueden ocurrir, pero el grueso de la población, ese 66% de la población, yo diría que 50% de esa población realmente no sabía eh, en gran medida cuáles eran las diferencias en las alternativas eh, de los candidatos.
2: Bueno, pues, y si hay persecución... Eh, o restricciones o censura en redes sociales, pues nos podemos dar un poquito la idea de cómo están los medios de comunicación, ¿no? que finalmente pues son eh, proyectos y emprendimientos que vienen de la sociedad, ¿no? además de los medios pú públicos, pero esta posibilidad que tienen eh, los ciudadanos de generar medios. De Definitivamente,
13: ¿no? incluso eh, los, ac los anteriores eh, primeros ministros civiles Están ahora en el exilio porque además hay una serie de un exilio autoimpuesto Porque eh, inmediatamente que han sido los golpes militares Se les siembran eh, cargos eh, de fraude, de abuso de mm. confianza Que más allá de la posibilidad de que sean ciertos o no Pues sí, de facto dejan fuera de la, cualquier contienda a estos candidatos y esto es relevante no solo por quienes salieron, este clan de, de Taxin eh, Shinawatra, uh -huh. sino por el actual eh, candidato de Future Forward, al cual justamente una semana antes de que fueran las elecciones se le encontró eh, ciertos cargos o, o se le establecieron ciertos cargos, yo diría más bien, eh, sobre eh, comercio ilegal. Eh, dentro de Tailandia con otros países. Entonces, eso habla mucho uh -huh. sobre las posibilidades reales. Sin embargo, me muestro un poco optimista de que eh, sí. cuando menos se está señalizando, eh, se está señalando propiamente una intención eh, de cierto sector de la población hacia el cambio. No va a ser en, este, en esta ocasión, realmente yo creo que el estado de las cosas se va a mantener, pero sí en uno o dos años, sí auguro que vaya a haber o nuevas elecciones, eso sería lo ideal, y en el peor de los casos, un siguiente golpe militar, ojalá y no ocurra así.
2: Ojalá no ocurra así, este, procesos políticos y sociales pues son, son largos, tienen su propio tiempo. Eh, muchas gracias, doctor Fernando y a señor profesor, profesor del Colegio de México, analista, especialista en Asia y África. Muchas gracias por haber gracias estado acá.
13: Gracias a ustedes
1: y a su público. Y pues
2: gracias. ya se nos, se nos fue la segunda hora del Primer Movimiento, son las con 8.59 minutos, vamos a hacer el corte de la hora y regresamos, Miguel Ángel Camaño. Adiós,
1: Radio Nicolaita, bienvenidos, gracias.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
10: Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invitan a escuchar Las Insólitas Aventuras del Hombre Murciégalo Del 1 al 5 de abril a las 17.30 horas Retransmisión a las 22.30 horas dentro de Resistencia Modulada todo por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: En 1972, Alaide Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca, impartía la clase de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Compartía los aportes de la Escuela Feminista, pero hacía falta llevar el análisis extramuros. Fue así que surgió Foro de la Mujer, el primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador.
2: No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, Porque los conflictos que afligen a las mujeres Varían mucho según la clase y según el país
14: al
7: que pertenece
9: Pese a la polémica y el descontento de Fopa habló sobre la despenalización del aborto La anticoncepción La violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales Foro de la Mujer se detuvo en 1980 ...cuando ella nos fue arrebatada... ...por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala... ...pero en 1982... ...y hasta 1986... ...renació bajo la conducción... ...de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado... ...el programa Memoria del Mundo de la UNESCO... ...reconoció los 258 programas... ...de Foro de la Mujer... ...como Patrimonio Documental... ...y Memoria Cultural de México... ...esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM. Experiencias sonoras.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este lunes 25 de marzo. Muchas gracias a los que nos escriben a través de nuestras redes sociales arroba pmovimiento en Twitter, en Facebook Primer Movimiento. Pues, eh, algunos de los comentarios hacen referencia y pues se unen a la pena de la partida del Maestro Caballero como refrancito nos dice, pues nos manda los buenos días, pero dice que desde niño lo escuchaba porque mi papá lo ponía en radio. Lo seguí después y en algún momento con todo y el proble problema inicial se pudo solucionar gracias a su dis disposición como legislador. Buen camino, maestro, le dice a Virgilio Caballero con esta noticia que nos compartías, Miguel Ángel Kemain hace unos momentos, pues de su muerte, de su partida. Eh, eh, lo que tenemos ahorita es que estaba en el Congreso, vamos a dar más información, pero bueno, sobre todo es la, la, la pena y la tristeza de una figura pues importante eh, y aquellos que se encuentran cercanos eh, a, a él, a su historia, pues también... Va un abrazo, un abrazo de, de consuelo, pues, ante esta, ante esta partida que sí, a muchos nos nos movió, nos cimbró cuando nos lo comunicaste, Miguel Ángel. Y también, eh, pues, distintos comentarios, Mayla, Mayra Elizondo, sobre, eh, bueno, nos manda un abrazo y dice a los colegas de la UAM para que se solucione el conflicto lo más pronto posible. Esto después de que estuvimos conversando con eh, la maestra Beatriz Solís, sobre los medios de comunicación los medios públicos y esta eh, pues propuesta de que las expresiones religiosas se puedan eh, pues, puedan tener un espacio en los medios públicos en los espectros en, en la radio en la televisión pues bueno ahí está Mayra elizondo mandando un saludo un saludo a la UAM la maestra Beatriz Solís, pues es profesora de la UAM. Eh, pues ahí están, ahí están todos estos comentarios. También queremos recordar recordarles que pueden ingresar a la página de la Gaceta. Si es que no tienen ahí ya su ejemplar eh, físicamente, pues eh, pueden hacerlo a través de la página electrónica del sitio de la Gaceta, la Gaceta Digital, que es gaceta.unam.mx. Distinta información que nos tienen como cada lunes y cada jueves también en este en este caso pues hablan de la tuberculosis, aún es causa de muerte, eh, también abordan el tema de la mala nutrición, afecta la actividad cognitiva, la microbiota intestinal del mexicano antes y después de la conquista, un tema muy, muy, muy interesante y también nos proponen el tema del insomnio. Un, el insomnio que afecta la concentración, la memoria y el estado de ánimo. Y pues bueno, así es como que como vamos a dar inicio a esta última hora de primer movimiento. Bueno, también decir que la Gaceta tiene como tema principal el de el preludio sexual y el antihistamínico, sí. la vorágine del beso. Así es, los labios 100 veces, 100 veces más sensibles que los dedos, nos dice la Gaceta Universitaria. Acérquense a gaceta.unam.mx y pues todavía nos queda mucho por delante sí. en este, en esta última hora. Vamos a estar hablando después de la poesía necesaria que le toca a Miguel Ángel Kemayn y que ya está todo listo para compartirla con ustedes. Vamos a estar hablando en la, en la mesa del día sobre el gobierno y el parlamento abiertos en una conversación con eh, la licenciada Mariel Miranda, coordinadora del Proyecto de Transparencia Mexicana, y también con la doctora Isa Luna, coordinadora del Área de Derecho a la Información y secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Y pues así, así, sin más creo, nos vamos a la poesía necesaria del día de hoy, de este lunes. Vámonos para allá.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Voy a leer eh, un poema eh, que está que escribió Tania Huntington. Tania Huntington es una escritora estadounidense que vive en México desde hace ya largo tiempo. Escribió un poema dedicado a, a los seductores banales que huelen a ajo. ¿no? Y este poema pertenece a un libro verdaderamente interesante que se llama A Dozen Sonnets for Different Lovers publicado por Ediciones Acapulco en una edición bilingüe eh, muy muy bella y que justamente traigo el nombre de Tania Huntington porque ha escrito un trabajo para Literal Magazine que se llama El Amor en los Tiempos del Me Too, que vale mucho la pena leer literalmagazine.com y lo vamos a acompañar con una canción eh, del alquimista Van Morrison que se llama The Philosopher's Stone. Dice, para el seductor, somos solteros, ¿qué hay de malo en ser amantes?, preguntaste. Dudé, dudé mientras miraba en torno de la mesa. El primero que fue, que vi fue al rey del ajo. Sin corona, asintió y agachó la mirada, y en un sopor etílico suspiraba y gemía. Yo quiero que seas tú, se sentó al lado un hombre que tenía un restaurante para perros. Hermosa, me grulló, soy tu fan, mamacita. Qué irreales los dos, antagonistas grotescos que lograron huir de entre las páginas de un cómic. No sabía cómo pasar de ahí a una cita amorosa, ni si el deseo era lo único que hacía falta. Me diste un beso tierno, caí a tus pies rendida. De acuerdo, si tú quieres, volvamos a tu hotel. Tania Huntington.
12: Searching for searching for my home up in the morning, up in the morning, out on the road, in yeah, my head is aching, in yeah, my hands are cold. And I'm looking for the silver lining, silver lining in the clouds. And I'm searching for, and I'm searching for the no Philosopher's Stone. And it's a hard road, it's a hard road, daddy old. When my job is turning lead into gold was born in a back street Born, born in a back, back street Jelly roll I'm on the road again and I'm searching for The philosopher's stone, stone. Can you hear that engine? Oh, can you hear that engine drone? Well, I'm on the road again, and I'm searching for, searching for the philosopher's stone. the snow
0: La mesa del Día
1: El Parlamento Abierto es un nuevo modelo de representación política que busca abrir sus procedimientos a la sociedad para que sus decisiones sean transparentes y justificadas. Se trata de un mecanismo de colaboración para evaluar la responsabilidad, ética e integridad de los legisladores en la actividad parlamentaria.
2: La ley para la creación de la Guardia Nacional fue aprobada bajo este esquema en el Senado de la República y se espera que la iniciativa de revocación de mandato sea discutida también bajo estos parámetros esta semana en la Cámara Alta.
1: Por su parte, el gobierno abierto es definido como una nueva forma de relación y colaboración entre los gobernantes y la ciudadanía a través de mecanismos como la transparencia y diversos canales de comunicación que facilitan la toma de decisiones y el desarrollo de los servicios que el Estado ofrece.
2: El pasado 5 de marzo la Secretaría de la Función Pública, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil y el INAI anunciaron la reactivación del diálogo para retomar los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, suspendido en el sexenio pasado, ustedes lo recordarán, tras la falta de resultados ante el escándalo, el escándalo del espionaje con el software Pegasus.
1: Vamos a conversar sobre estos dos conceptos, gobierno y parlamento abiertos. ¿Qué implican? ¿Cómo se manifiestan en la vida legislativa? ¿Y en qué podrían contribuir a la transparencia y la vida editorial Están y la, y la vida política? Nos acompañan Mariel Miranda, ella es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, coordina el proyecto en Transparencia Mexicana, trabaja en temas de gobiernos locales y género.
2: Y también está con nosotros la doctora Isa Luna, coordinadora del Área en Derecho a la Información y secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Les damos la bienvenida desde aquí de cabina, eh, Miguel Ángel Germán y Berenice Camacho. Mariel Miranda, muchas gracias por estar acá. No,
14: muchísimas gracias a ustedes por el
2: espacio. Gracias también, Isa Luna. Gracias, Miguel Ángel Berenice. Pues bueno, iniciar con lo obligado, ¿qué es el gobierno abierto y qué implica, qué, cuáles son sus componentes, eh, cuál es la historia eh, reciente en México sobre estas prácticas? Eh, Mariel.
14: Eh, bueno, pues ya lo decía Miguel Ángel, el gobierno abierto eh, básicamente lo que busca es eh, tener una conversación constante con los ciudadanos y eh, escucharles y, y ver qué es lo que se, qué es lo que se licita eh, tratar de eh, diseñar en conjunto con ellos la agenda pública, tomar decisiones basadas en sus necesidades y no nada más en lo que nuestros representantes ven, y pues básicamente tiene tres pilares, el primero eh, tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información pública eh, esto implica eh, tener portales de datos abiertos, eh, visualización de datos e información, que los datos acaben siendo cercanos a las personas, eso es fundamental. El segundo pilar tiene que ver con la participación, que es eh, básicamente eh, abrir los espacios para que las personas puedan incidir en ellos, eh, y por último tiene que ver con el tema de colaboración eh, que eh, obedece a diseñar las políticas públicas, eh, hablar en conjunto de lo que es el valor público, de lo que es la agenda pública, y es importante señalar que eh, pues comparte estos principios también con los principios del Parlamento Abierto que eh, pues básicamente lo que busca es que haya información de los congresos, que los estándares de datos para los congresos sean totalmente abiertos y que tengan consistencia y eh, que cumpla con ciertos principios para eh, no nada más para abrirlo a la ciudadanía sino también para que eh, empiece a imperar una cultura
8: de eh, apertura dentro y fuera de las instituciones.
2: Claro, eh, doctora Isaluna.
8: Sí, totalmente de acuerdo. El, lo, que, lo que lo que explica Mariel es, es cómo se ha estructurado eh, esta narrativa sobre el gobierno abierto y parlamento abierto desde, desde un movimiento internacional uh -huh. que ha tenido un impacto muy importante en México y que ha desarrollado pues una eh, una prioridad a, frente a nuestros nuevos gobiernos para poder volver a tomar en cuenta de alguna forma con algunos mecanismos concretos a la sociedad eh, derivado de que eh, gobiernos anteriores y años anteriores, pues eh, la sociedad no estaba involucrada en procesos eh, fundamentales que le afectan en su vida cotidiana. La administración pública, desde el punto de vista académico, se ha centrado en las burocracias, en la elaboración de, de políticas públicas cada vez más complejas, en la complejización también de sistemas eh, y de mecanismos de participación ciudadana, por lo que lo que hace este el, el, el gobierno abierto es poner eh, eh, nuevamente en la mesa de debate cuáles van a ser los mecanismos para los cuales en una era digital donde los, los, los ciudadanos y las ciudadanas no solamente están dispuestos a observar o a ser observadores pacíficos de lo que sucede, sino a participar y a opinar eh, cuáles van a ser los mecanismos para que estas opiniones tengan algún efecto. El Parlamento Abierto no solamente quiere decir que estas personas vayan a recibir como ciudadanos o ciudadanas la información y la transparencia, sino cómo van a incidir ellos dentro de las, de las decisiones tanto parlamentarias como ejecutivas o judiciales.
3: Uh
1: -huh. Claro. ¿Cómo ha sido la, 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 la perspectiva desde otros países? Tenemos un, un modelo de, eh, de, de parlamento abierto que siga el gobierno mexicano. Hay distintos parlamentos abiertos a los que eh, un gobierno como el nuestro pueda afiliarse. ¿Cuál es la tendencia en ese sentido? ¿Qué exigencias éticas y filosóficas tiene el Estado mexicano para cabida para darle, darle cabida a esta manera de pensar? Eh,
2: bueno... Sí, el, el, los
14: principios del Parlamento abierto eh, son compartidos con varios países. En el caso de México, se rige bajo 10 eh, principios que creo que a su vez pueden agruparse eh, justamente en temas de eh, transparencia en términos eh, no nada más de cómo se dan las discusiones al interior del Congreso y al interior de las comisiones sino también temas de transparencia respecto a la actividad presupuestaria de todo el de, de legislativo, así como en temas de participación ciudadana. ¿Cómo nos va respecto al resto de los países? Eh, eh, por ejemplo, en la red de transparencia, eh, en la red latinoamericana de transparencia legislativa, eh, es una red que se conformó a inicios de la década, eh, lo que hace esta red es comparar la apertura de los congresos en diferentes países de la región. En nuestro caso, por ejemplo, en este 2018 que recién cerramos, eh, México se ubica en el lugar 7 de 11 países. Por ejemplo, uh -huh. tenemos al inicio, eh, como congresos un poco más abiertos a Guatemala, a Costa Rica. Eh, México está a la mitad de la tabla, hasta abajo eh, nos quedan Bolivia, Venezuela. Y es importante señalar que respecto a otros países, lo que eh, ahora sí que el, el donde cogea a México tiene que ver sobre todo con temas de... Eh, la apertura del de presupuesto y la gestión administrativa. Si bien ahora se conocen mucho más datos, lo cierto es que estos datos corresponden al Congreso eh, en su conjunto, pero eh, las comisiones, los grupos parlamentarios, siguen bastante cerrados al público. Lo mismo con Participación Ciudadana. Eh, creo que en este momento estamos entendiendo Participación Ciudadana de una manera eh, errónea. Creemos que hacer foros eh, donde asisten tres personas convocadas, dos votantes ya nos eh, permite hablar de Parlamento abierto, cuando no eh, el, el tema es generar eh, es sistematizar eh, la apertura del Congreso para que los ciudadanos puedan estar en contacto no nada más cada vez que nuestros representantes deciden abrir esa institución sino cada vez que los ciudadanos quieran acercarse a ellas eh, esto va desde por ejemplo las casas de gestión las redes sociales eh, las páginas del Congreso entre otras, entre otras cosas
2: Claro, y es un tema amplísimo, ¿no? Que que además eh, tiene una oportunidad para la creatividad, eh, que de pronto eh, los gobiernos, pues, han sido un poco ausentes en ese elemento, en el en el elemento creativo, ¿no? De propositivo, porque es finalmente y, eh, incorporar a la sociedad, a los grupos, a los distintos grupos sociales, al ejercicio político de gobierno, ¿no? También eh, Isa, ¿cómo cómo lo ves? Sí, yo yo creo que
8: mira, eh, este no es un tema que va ligado a, a los indicadores de desarrollo, por por ejemplo, no podríamos decir que Alemania, que es un país muy desarrollado, tiene muy buenas prácticas de parlamento abierto, porque justamente no las tiene. Uh -huh. Ese es, eh, a, a, algunos de los países que están teniendo buenas prácticas de parlamento abierto, tienen que ver, o la causa de esto, se finca más bien en la forma en la cual los movimientos sociales internos dentro de un país están demandando espacios formales uh -huh. para participar dentro de las decisiones por públicas. En, en, en otros países, si esto no es una una demanda social, si esto no es una necesidad, definitivamente los parlamentarios van a seguir con sus mismas prácticas. la evaluación que comenta, que comenta mariel si se la hacen a diversos países europeos salen bastante mal, incluyendo o empezando por el por el por el consejo europeo no uh
3: -huh. en,
8: en realidad lo que lo que está sobre la mesa es como bien decías berenice cuál es la forma en la cual creativamente eh, se va a atender una necesidad social que es, se está poniendo sobre la mesa y que es organizémonos para poder participar. ¿Y cuál es lo que existía antes? ¿Cuál es el mecanismo de participación anterior? Pues no era el, el mecanismo y, y no no necesariamente formal, pues era el cabildeo, el cabildeo sí. como una forma muy ancestral de trabajo con los parlamentarios entre grupos de interés, no que serían muy distintos a los que se están planteando dentro de las alianzas para el gobierno abierto y parlamento abierto, que son empresarios, eh, eh, personas que están buscando hacer negocios con los gobiernos, y ellos, o que, o, que están pens o que están buscando simplemente continuar sus negocios, por ejemplo, las clásicas refresqueras y las tabacaleras que empezaron en estas historias del, del cabildeo con, con, con estrategias muy agresivas. Eh, no, se, no se está buscando un, un mecanismo necesariamente parecido a ese, sino un mecanismo en donde sean ciudadanos, que sean miembros de comunidades de diferentes grupos sociales, no solamente con intereses económicos, sino también con intereses sociales, eh, de por, por, por un interés de bienestar en, en sus comunidades, que participen en estas decisiones. Y para eso, como bien dices, pues se necesita no solamente creatividad, se necesita un gobierno que esté muy interesado como el que los que tenemos actualmente en que efectivamente eh, esté esté conducido y esté sentada la ciudadanía y los intereses de los particulares en esta en estas mesas
2: claro la, eh, el ejercicio de así como como un ejemplo no sé si sea ejemplo de gobierno abierto pero el ejercicio de presupuesto participativo es parte de esta visión de integrar a la sociedad o, o corresponde a otro a otro ámbito del gobierno eh, Mariel.
14: Eh, sí, totalmente tiene que ver con el tema de gobierno abierto, parlamento abierto. Eh, particularmente en este momento, por ejemplo, en la Ciudad de México se está discutiendo la nueva ley de participación ciudadana. Ajá. Están intentando hacerlo a través de un mecanismo de parlamento abierto, eh, con la realización de diferentes foros alrededor de toda la ciudad. Eh, con ciertas cosas que creo que habría que ajustar justo para no irnos con la cinta que hacer un foro ya significa tener un parlamento abierto, uh -huh, pero exacto. definitivamente el presupuesto participativo eh, es un ejercicio de es un ejercicio de gobierno abierto, es un ejercicio en el que participan los ciudadanos para eh, decidir cómo se utiliza cierto porcentaje del presupuesto público, en el caso de la Ciudad de México, el tres por ciento de cada una de las delegaciones, y eh, pues buscan eh, centrar sus prioridades, sin embargo hay un tema en particular con el presupuesto público que es, uh -huh. eh, que tiene que ver con la forma en cómo está diseñado ese mecanismo de participación lo que hace ese mecanismo eh, básicamente es eh, vaciar ciertas preocupaciones de los ciudadanos pero no hacia la construcción creativa y hacia la construcción colaborativa por colonias eh, que resuelvan problemas comunes y con mucho más generales con mucha mayor innovación sino uh -huh. más bien que acaba haciendo un ejercicio donde los eh, ciudadanos denuncian servicios que deberían ser brindados por la delegación. En uh -huh. este sentido, pues el presupuesto participativo en la mayoría de los casos eh, pues acaba siendo destinado a baches, a luminarias sí. y demás. Entonces, si bien es un ejercicio de gobierno abierto, hay que ajustarle ciertas teóricas por ahí.
2: Por supuesto. Mm -hmm. Isa, ¿Qué, qué, ¿qué abonar al respecto de, de los mecanismos, eh, ya nos comentaban, de la nueva ley de participación ciudadana por ejemplo que se está configurando y de estas posibles eh, pues, ilusiones de, de participación ciudadana cuando se realizan foros pero que finalmente eh, se quedan ahí, ¿no? Se quedan pues en una conversación y, y ya no prosperan, ¿no?
8: Sí, pues esa es, la gran, esa es la gran pregunta y la gran complejidad. ¿Cómo se pueden generar eh, algún mecanismo para que tengan más más, más impacto. Eh, uh -huh. Tú mencionabas, por ejemplo, eh, la ley de revocación de mandato al, uh -huh. al inicio de esta, de, este, de esta cápsula y, y, y pensando en, en, en diferentes otros eh, discusiones normativas que han tenido este tipo de mecanismos de parlamento abierto o de simulación de ellos, como decía Mariel, pues eh, lo más complicado es eh, hacer que eh, la, la presión social sobre lo que se platicó dentro de esos foros, sobre las ideas que se expusieron y las molestias que se presentaron en estos foros, se vean reflejados en la redacción de la norma. ¿no? Eh, y para esto tenemos muchos ejemplos. La misma Ley General de Transparencia fue eh, redactada con un mecanismo de participación, eh, aunque, pues desde luego, como... como como todo mecanismo pues es perfectible y en este caso lo que lo que sucedió con esa redacción fue que pues los los ciudadanos y los eh, la, las personas part que participaron no son expertos en derecho y puede tener muchos errores esa legislación al final de cuentas entonces quizá la manera es claro sentar sentar a la ciudadanía dentro de la, los procesos de redacción porque eso es un ejercicio fundamental pero también con, con, con expertos que puedan determinar cuáles van a ser las mejores formas de expresar normativamente las necesidades que, que estos grupos de ciudadanos están presentando para no generar una sobreregulación sobreinstitucionalización sobre, uh -huh. sobre -institucionalización, o procesos en los, que, en los que cada vez sea más complicado ejecutar normativamente algo. ¿no? Y, y también pues la gran complejidad que... que nosotros estudiamos en la, en la universidad, es cuáles temas sí se pueden abrir a parlamento abierto y cuáles naturalmente la política va a cerrar. ¿no? Tenemos un gran ejemplo en el ejercicio de la transparencia, de las leyes de transparencia, donde sí hubo mucha participación, pero en contraste con estos, en el mismo año, las leyes de telecomunicaciones y de energías no tuvieron un mecanismo de esta naturaleza. Entonces también hay, un, hay, un, hay elementos sobre la agenda, sobre los tipos de temas que tienden o son más fáciles y que permiten una discusión mucho más abierta.
1: Uh -huh. Mariel Miranda, sa sabemos que te tienes que ir, pero hay una última pregunta que igual podría responder brevemente. Eh, Mar Mariel Miranda, licenciada en Ciencia Política y Relaciones, coordina el proyecto de Transparencia Mexicana. Eh, ¿La impunidad? y la y la factura de justicia son requisitos indispensables para la gestión de un parlamento abierto digamos pensando en que los contextos legislativos obligan siempre a hacer un diagnóstico y generalmente aparece la palabra corrupción impunidad injusticia eh, sí
14: definitivamente justamente porque uno de los pilares eh, tiene que ver con parlamento abierto eh, con transparencia perdón eh, esto quiere decir, no nada más transparencia respecto a la cuenta pública, sino eh, generar mecanismos que permitan detectar actos de corrupción eh, y darles todo el seguimiento que tiene que ver con investigación con sanción, con reparación del daño. Eh, no, no hay una eh, causalidad directa, pero sí son procesos que tienen que estar correlacionados justamente para poder seguir abriendo las instituciones al público.
2: Claro. Eh, Mariel, eh, sí, te, te vamos a despedir, solamente recuérdanos, esta red de transparencia eh, que, que, que ha tendido, eh, digamos, sus brazos en América Latina, ¿sigue sigue fuerte, vigente? Hace pocos, a, hace algunos años, pues, veíamos hasta hashtags, ¿no?, de open data, datos abiertos. ¿Qué, qué tanto impulso sigue teniendo esta red?
14: Eh, pues, sigue, sigue bastante vigente. De hecho, eh... Por ejemplo, en 2017 recién hizo una consulta ciudadana en, en todos los países que conforman a la red, eh, donde los ciudadanos mismos decían aquellas cosas que consideraban eh, relevantes para que el Poder Legislativo pudiera recuperar su confianza, desde que tomen en cuenta la opinión ciudadana, que haya mayor transparencia en la gestión, que ellos, nuestros legisladores tengan mejor preparación académica, eh, también recientemente en 2018, hasta finales de 2018, se eh, dieron a conocer los resultados del nuevo índice de transparencia eh, legislativa que mencionaba hace un momento, y está activa, creo que el reto particular para esa red eh, no es nada más eh, la medición de la apertura en los diferentes congresos, sino eh, le, eh, la conformación de redes colaborativas que permitan a todas las organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando en este tema eh, empezar a generar prácticas comunes eh, justo para eh, que no solamente tengan que ver con la medición del efecto, sino con la ejecución de un Parlamento abierto.
2: Muy bien. Bueno, pues, Mariel, Mariel Miranda, te dejamos ir. Muchas gracias por eh, compartir con nosotros eh, tus comentarios. Muchas gracias. No,
14: muchísimas muchísimas gracias a ustedes por el
2: espacio. Eh, pues un, un saludo a luna y, eh, pues, muchas gracias. Gracias, María, el coordinadora de proyecto del Proyecto en Transparencia Mexicana. Eh, y seguimos contigo, doctora Isa Luna, eh, coordinadora del Área de Derecho a la Información, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad. Eh, Isa, la, la Alianza por el Gobierno Abierto eh, fue todo un proceso largo, hace unos años, un proceso largo, delicado y con muchas voluntades eh, puestas para que esto funcionara. Un, una alianza... Pues se aliaron tres partes, ¿no? Es una alianza tripartita que fracasó en su momento por algo terrible, por este escándalo del software Pegasus, en el cual se evidenció que se estaba espiando a algunos integrantes del elemento civil, de sociedad civil, que eh, de este, uno de los tres elementos de la alianza para el gobierno. Eh, ¿Qué? Que, ¿Qué, qué, ¿Qué ver hacia adelante o en este punto en el que se retoma? Eh, ¿Qué posibilidades hay? ¿El ambiente ha cambiado? ¿El ambiente político es otro? ¿Las condiciones son otras? Eh, ¿Tú qué opinas al respecto de esta de este nuevo emprendimiento de la Alianza? Bueno, yo, yo quisiera decir que, si bien fue un, un eh, una, una de las
8: razones por las cuales se canceló este ejercicio, eh, el hecho de que se dieran a, la, a conocer investigaciones privadas que se estaban haciendo a, a, a diversos integrantes, en realidad lo que, lo que más bien llevó a, 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 al, al, al quiebre de la relación entre estas organizaciones que la conformaban y el gobierno fue que no se estaban llevando a cabo los acuerdos
3: uh -huh. en
8: los cuales, con los cuales habían pactado. Y esto fue una historia un poco más larga uh -huh. que, que solamente... Eh, que, que espían a ciertos a ciertos ciudadanos, sino simplemente no hubo manera eh, de, 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 de darle continuidad a los acuerdos. Por ejemplo, el mismo senado pues canceló todo tipo de actividades que tuvieran que ver con Parlamento abierto. Eh, la Cámara de Diputados pues fue también bastante bajando un poco la guardia con relación a los ejercicios propuestos por estos grupos
3: uh
8: -huh. este eh, y el ejecutivo pues ni se diga muchos de las de, de todos los compromisos que estaban establecidos dentro de la alianza en el, en, en en México pues no fueron no, no, no había cabida para cumplirlos en el gobierno anterior uh -huh. y eso eh, pues nos habla de lo, lo complejo eh, que es que este nuevo gobierno entre a, a, a nuevamente a esta alianza para poderse comprometer con las organizaciones que la conforman y que quieran participar en ella para poder lograr ahora sí los, los acuerdos y los consensos que se necesitan ¿no? eh, para avanzar juntos en estos mecanismos tan complejos que son establecer eh, cómo van a incidir los ciudadanos en, en las decisiones y para avanzar juntos en los acuerdos en cómo se van a implementar y todo esto, pues, uh -huh. es, es, es una forma en la que los nuevos gobiernos también se, se proponen trabajar con los, con los ciudadanos, que tiene que ver todo con la agenda del de, nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que me parece que, eh, encabezado esto por la Secretaria de, de la Función Pública, la, eh, la doctora Irmerendía Sandoval, pues puede tener uh -huh. muchísimo eco y muchísimo impacto sí eh, si sí se continúa con esa conversación y se continúa con, el, con los acuerdos que, a los que se lleguen en esta alianza
1: uh -huh. en, esta, en esta concepción de también del Parlamento abierto están todos los parlamentos de los estados. cómo configurar esta relación cuando hay tantos temas en, en la federación sobre la, eh, que se ponen en la mesa de la federación en las que las constituciones tienen disensos y que tienen contradicciones y que no están en la misma línea de los códigos eh, federales, por ejemplo cómo ¿Cómo trabajar con el interior del país, con, la, con el orden legislativo y con las ciudadanías de los estados que parecen tan distantes, tan distintas y tan ajenas a, a, entre sí?
8: Sí, efectivamente esa es, eso es la, gran, la gran complejidad. El Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, at, eh, tiene desde, desde, desde ya eh, varios años una estrategia completamente bien articulada en la cual eh, se dedica a gestionar movimientos de alianza de parlamento abierto y de, y de sociedad dentro de cada uno de los estados. Y este ejercicio ya dio bastantes frutos, ya tienen en casos como Veracruz, en casos como Oaxaca, eh, Monterrey desde luego, ya tienen grupos de la sociedad civil interesados en promover gobierno abierto, en trabajar particularmente con las con las, eh, con, con las dependencias, con una agenda común y que están buscando la forma, la, la medida en la cual eh, puedan establecerse cada año una, una agenda de, de trabajo. Y eso, eso es lo que permite, pues como decías Miguel Ángel, es un trabajo sostenido, institucionalizado, trabajando constantemente y generando capacidades institucionales locales. Porque cabe decir que. No en, todos los, no en todos los estados de la República hay eh, organizaciones de la sociedad civil que estén dispuestas a trabajar con el gobierno y a sentarse eh, con, con los gobiernos eh, en una agenda de, de gobierno abierto y, y, de, y de política pública, sino que hay que generar ese, ese tipo de capacidades y de interés de los de, de las sociedades en los diferentes estados de la República, con las agendas tan diversas como las planteas, ¿no? porque la, la importancia de las agendas en el sur no va a ser los mismos temas que les importe legislar en el norte y tampoco son los mismos problemas de migración en el noroeste. En fin, todos las, las, los estados tienen sus propias peculiaridades y justamente de lo que se trata en esta, en esta nueva alianza para el gobierno abierto en la que va a participar también el INAI, es juntar estas fuerzas que ya se han estado desarrollando en los últimos
2: años. Claro, y, y en este sentido, a ver, hasta dónde, cuando hablamos de lo local, ¿hasta dónde puede llegar el gobierno abierto? Porque efectivamente, pues sabemos que en los estados de la República particularmente algunos pues carecen de una participación ciudadana organizada. O sea, no hay muchas organizaciones de la sociedad civil que puedan de manera, digamos, emplear su tiempo en eh, realizar estas acciones de gobierno abierto. Pero, ¿hasta dónde podría llegar? O sea, si si atendemos a que hay comunidades organizadas, eh, no bajo el título de sociedad civil, sino bajo el título de, de somos una comunidad eh, como tal y con todo lo que implica, eh, que conocen perfectamente cuáles son los problemas de su comunidad y, y, y de su entorno. Eh, ¿Hay hay ejemplos y opciones para que el gobierno abierto llegue hasta esos lugares? Algunos que se organizan sin que sin pedir permiso, digamos, ¿no? Eh, el tema de, de la autodeterminación de los pueblos que cubre muchísimas acciones comunitarias. ¿Cómo, cómo ves ese, ese elemento?
8: Sí, yo creo que de, o sea, en, en muchos de los estados ya hay grupos muy so, socialmente muy activos que están uh -huh. haciendo defensas de derechos, ha, haciendo defensas de la tierra, eh, esta, estableciendo eh, este, estrategias para incluso atender problemas sociales muy concretos como las organizaciones filantrópicas. Uh -huh. Todavía eh, hasta el año pasado nuestra, la mayor parte de las de las asociaciones civiles establecidas en México son de carácter filantrópico, es decir, tienen una eh, tienen una vocación de apoyo a, a los problemas eh, de asistencia social en, en, en la población y este tipo de, de, de asociaciones no tienen capacidades y no tienen tampoco el tiempo ni la, ni la posibilidad sí. pues, de trabajar en una agenda política y en una agenda de, de política pública. Entonces, aquí la, el gran, el gran eh, digamos, eh, 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 la gran oportunidad que tiene el gobierno enfrente de sí mismo es articular también y coordinar, hacer una gran red de, de asociaciones, unas dedicadas por supuesto a la asistencia social, pero otras también coordinándose con estas en, en, en materia de política pública, porque los problemas de política pública les afectan a estas últimas y hacen que pues ellas tengan más y más demanda y más trabajo que y, uh -huh. que, no, que generalmente no tienen capacidades de cubrir, ¿no? claro. Entonces aquí la, la, la gran importancia sería Dentro de esta nueva alianza para el gobierno abierto, se debería también establecer un mecanismo para articular, no solamente que participen las mismas organizaciones de siempre eh, en política pública, sino que se generen capacidades nuevas para aquellas otras organizaciones que no las tienen, que no tienen en su, en su radar, digamos, la... La, el interés de, de proponer políticas públicas, pero que tienen muchas, muchas eh, información sobre la realidad y sobre los problemas sociales a los que queremos atender.
1: Uh -huh. eh, y se, hay, una, hay una parte, yo me recuerdo el debate de los años 80, si modificar al país desde el Estado o a partir de la lucha gradual que las organizaciones políticas, civiles, sociales las ONGs hacen a través de su militancia. En el caso de un tema que tiene tantas aristas técnicas. ¿Hay una sociedad que reclama este Parlamento Abierto? ¿Hay una objetivación de esa demanda? ¿Podemos eh, registrarla en, en, en las maneras de pedir cuentas? ¿Hay una hay una visión a la que estén constreñidos los legisladores para, para obedecer el mandato de una sociedad que los ha elegido? Eh,
8: no como en el discurso que lo estamos poniendo aquí. Es decir, uh -huh. no es una sociedad que está... Que está eh, 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 articulando su, su, sus demandas a través de esto que se llama gobierno abierto y que lo entendemos muy pocos. En realidad no es la forma en la cual se, se está articulando, pero lo que sí es cierto es que esa es un mecan el, el gobierno abierto y estos mecanismos que se están proponiendo, sí es una forma de articular problemas antiguos y discursos muy diversos que, 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 que están regados en, en, en todo nuestro país. Eh, y que tiene que ver mucho con lo que, como decíamos, lo que el gobierno de Andrés Manuel está proponiendo, que sean los mismos problemas sociales, uh -huh. no problemas muy sofisticados, sino problemas muy básicos que nos ayuden a solucionar desigualdad, a, a solucionar pobreza, que nos ayuden a solucionar impunidad, por uh -huh. supuesto. Y en eso, como bien dices, las contralorías sociales que ya existen en México desde hace muchos años a nivel municipal y vecinal, eh, tengan una mucho mayor preponderancia en estos, nue en estos nuevos gobiernos eh, federal y estatales porque son ahí en donde efectivamente los ciudadanos pueden conocer y pueden denunciar eh, las, los actos de corrupción porque los detectan de primera mano participando en un ejercicio de auditoría o de contraloría social. Entonces aquí también eh, la, la gran oportunidad de utilizar otro beneficio, digamos, del gobierno eh, abierto y de estos mecanismos pues sería promover también a una sociedad participativa en la denuncia por la, por la, por la corrupción y también la, eh, eh, pues, moralizarnos de que, de que la corrupción no se debe de tolerar, no, no tenemos por qué tolerar eh, actos de corrupción, no tenemos por qué tolerar a los corruptos en los gobiernos y la sociedad si puede participar, capacitarse, Formarse en, en, en estas en estas materias pues puede hacer una gran diferencia al final de, de cuentas
2: claro entonces eh, podríamos decir que a la luz de la evidencia eh, de prácticas en México y, de, y en otros países, eh, si contamos con el elemento ciudadano, con la sociedad civil organizada digamos eh, en estos procesos de gobierno, de, 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 de políticas públicas, de participación, de colaboración, podemos un poco es la vía o uno de los elementos que podrían contrarrestar el grave problema de corrupción que existe en nuestro país. Sí, pues
8: mira, esa es, una, esa es una de las apuestas particularmente de este gobierno y de la Secretaría de la Función Pública, en la, en la medida en la que tengamos más denunciantes, más ciudadanos participando en denuncias de corrupción, pues se, 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 se disminuye la tolerancia a los actos de corrupción social, eh, se, se empieza a cambiar una forma de comportamiento social o a imponer una que no está de acuerdo con... Con la, con la corrupción y que está dispuesta pues a denunciarla y a, y a tachar a aquellos que están participando de ella y, eh, y esta gran apuesta pues tiene, eh, tiene digamos eh, como base teórica y base ideológica la idea que, que, que ustedes mencionan que es que funcionando sociedad y gobierno es la mejor manera en la cual se puede, se puede combatir corrupción y se puede llegar a, 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 a gobiernos mucho más eficientes y eficaces. Eh, de los pocos estudios que tenemos en, eh, a nivel mundial sobre cuáles son las estrategias de anticorrupción que mejor han funcionado en diferentes países, uh -huh. más allá de más leyes, más allá de crear eh, nuevas instituciones y darles más independencia e imparcialidad, lo que sí sabemos y lo que sí se ha probado es que mientras más participa la sociedad civil dentro de las políticas anticorrupción y de las políticas de combate y de mejor probidad funcionan definitivamente mejor es decir, hay un papel que juega la sociedad civil que si no está involucrada en el combate y en, y, y en, en cambiar las prácticas de corrupción no hay forma de que ningún gobierno con todo el dinero del mundo lo pueda cambiar así que esta participación es, es, es fundamental eh, no solamente para combatir corrupción sino también para promover agendas sociales que no están en, en, en los ojos o en las agendas legislativas o en, en la mira de los gobiernos. Mm
1: -hmm. El espionaje, el espionaje a, la, a la sociedad es un, es un prerequisito para el, el, el evitarlo, el pensar que la tecnología que induce cierta participación de actores sociales involucrados a través de redes sociales automatizadas para responder en los teléfonos inteligentes, preguntas o participar de una manera en la estadística, en la resolución de conflictos, etc., es, es una... Es una prerrogativa de este sistema de parlamento abierto, digamos una de las consecuencias una de las de los temas adyacentes a este a este, a este tema
8: sí y yo creo que lo que debe de existir en esta nueva alianza de gobierno abierto es definitivamente un pacto de no agresión no uh -huh. porque el, el espionaje es un mecanismo violento y agresivo de de reprimir a los grupos sociales que están eh, pues eh, involucrados en temas, en temas sensibles y participando de decisiones importantes. Y, y para no repetirnos en la historia, desde luego que tiene que haber una, una, un, en esta nueva alianza pues una cláusula de, de, de no agresión, porque al final de cuentas si dejas y permites que la sociedad civil participe, se involucre y tenga una actividad política, ¿no? se convierte en un actor político más, pues eh, la tendencia lógica digamos eh, de los de los gobiernos pues es a tratarlos por iguales y a atacarlos no con, la, con, con, con todo el poder del estado y con todas las eh, la, la fuerza que, que la maquinaria tiene y eso no puede funcionar así, porque en un ejercicio de gobierno abierto, pues definitivamente la sociedad no está ahí. Para, para ejercer en, en igualdad de, 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 de posiciones una postura política. Está ahí para poner los intereses de la sociedad por encima de los intereses políticos y esa debe de ser una de las garantías fundamentales. La seguridad de quienes quieran participar en un ejercicio de parlamento abierto o de gobierno abierto debe de ser uno de, los, de, de las primeras cláusulas que se establezcan en esta nueva alianza para poder garantizar la imparcialidad, la seguridad y la participación de las personas que quieran involucrarse.
2: Claro, y tal vez vendría a cuento eh, recordar que, la, que el espionaje, el espionaje cuando no hay una motivación, una eh, vaya una petición ante un juez, ¿no?, Este eh, perdón, ante un ministerio público, tengo entendido, es, es, es ilegal, ¿no? Es ilegal, no no, no te pueden, el, aunque sea el gobierno, aunque sea la unidad de inteligencia, no te puede, eh, no puedes pillar tus comunicaciones ni molestarte, ¿no?, en tu vida así privada. Es, eh, eh, también preguntarte, Isa Isa Miranda, eh, qué, qué, ¿está está dando buenos pasos en este, eh, el, gobierno, el gobierno federal actual empieza con el pie derecho en esta relación con las organizaciones de la sociedad civil eh, y en esta propuesta ¿no? de hacer este gobierno abierto cuando pues, sabemos lo que sabemos, sabemos cómo desde eh, las conferencias matutinas pues, se ha referido a, y ha clasificado a la sociedad civil eh, de pues, de aquellos que están, que tienen tal vez otros compromisos fuera de la actividad propia de una organización que defiende derechos humanos, ¿no? compromisos distintos, ajenos, privados tal vez eh, empieza bien el gobierno ¿Cómo está esta, esta comunicación y esta convivencia? Pues yo, yo creo
8: que sí sí que, sí ha quedado muy dañada ¿no? la, la, la relación entre la sociedad civil y este gobierno derivado de muchas de las declaraciones eh, eh, que que desde luego pues se, se se ha reflejado pues en que muchas muchas organizaciones de la sociedad civil pues se sientan desplazadas y no Ajá. quieran no, no sientan un espacio para poder entrar a trabajar con los gobiernos actuales, ¿no? Y yo creo que esta es una muy buena señal que se esté lanzando, que se esté relanzando esta alianza para el gobierno abierto, pero también una buena oportunidad para el gobierno para entender qué hacen esas organizaciones, conocerlas profundamente y saber quiénes son efectivamente las que pues como como bien dice el presidente, hacen actos ilícitos generan más corrupción de la que combaten, ¿no? Uh -huh. Que identificar esas, ese tipo de organizaciones, pero también generando una, eh, un, un movimiento social mucho más sólido con los nuevos valores éticos que está imponiendo la, la, la cuarta transformación, uh -huh. con, con con los valores eh, y los principios del Parlamento abierto también y que pueda permitir a, a este gobierno eh, caminar con una sociedad civil, porque ellos van a necesitar, no solamente necesitan sus bases, de electorales. Necesitan una sociedad civil con la que puedan tomar decisiones, legitimar el poder y legitimar esas decisiones. Y esta es la mejor oportunidad para acercarse a las que ya existen, a las que ya han venido tradicionalmente trabajando este, este tema de parlamento y gobierno abierto, y acercarse a nuevas organizaciones para crear capacidades e interés en ellas de que participen y caminen de la mano con, con, con los gobiernos federal y estatales. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Está, estoy eh, eh, con, con muchas esperanzas en, desde uh -huh. mi punto de vista para que esto pueda rendir esos frutos ¿no? y, y, fun y funcionar de una mejor manera como funcionó antes, pero también para pulir esa relación que ya se desgastó entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno.
3: Uh -huh. claro.
1: Hay que decir que estamos conversando con la doctora Isa Lunapla, ella es coordinadora del área en derecho de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Isa, justamente vas a participar en un panel muy importante en la... En la en la Conferencia Internacional de Ciencias del Comportamiento y Política Pública que tendrá lugar el viernes que empieza en el MIDE, en este gran espacio de difusión de la economía y el derecho económico en, en la Ciudad de México y bueno, también hay que decir que vas a estar en el en el, el noveno foro de la democracia latinoamericana, desafíos de la política y la democracia en la era digital el 5, 4 y 5 de abril que van a ser foros, es muy importantes. vas a ser una de las conferencias, conferencistas magistrales discutiendo todo este tema de lo digital y justamente el próximo viernes hablando de, de, de todo el tema de la inclusión, de la anticorrupción, de todas las políticas, un poco que nos contaras cómo está, cómo está situado México en esta, en esta discusión internacional y política eh, en este momento.
8: Sí, y, y también me, me gustaría mencionar, el día martes mañana también uh -huh. hay un foro que organiza sobre vigilancia estatal la, la Secretaría de la Función Pública. Y aquí también se van a discutir temas de gobierno abierto en Parlamento Abierto. Yo voy a participar en una mesa sobre marco normativo y situación de la vigilancia en México. Eh, a ver, eh, eh, tenemos que relanzar estos temas, como bien eh, decías, Miguel, Miguel Ángel, desde, desde un punto de vista co, co, con más conocimiento, con mucha más información de lo que lo, lo, lo teníamos anteriormente, porque ya no... Eh, ya no somos, eh, ya, ya no funcionan nuestros gobiernos de la misma forma uh -huh. que funcionaban con un modelo de medios de comunicación en donde so, son los medios los que comunicaban a los ciudadanos la información. Ya estamos en un entorno en donde tenemos ciudadanos muy inteligentes que quieren participar, uh -huh. que están muy preocupados por lo que está haciendo su o preocupadas por lo que está haciendo su gobierno y, y, y francamente pues esta, esta esta esto nos exige incluso científicamente estudiarlo de mejor forma en el foro que vamos a tener en el MIDE, que es un, es una, eh, un espacio muy interesante que vamos eh, a, a trabajar con eh, el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE y la UNAM, eh, nos vamos a enfocar en comportamientos individuales, por qué las personas, funcionarios públicos o no funcionarios públicos, son, eh, son corruptas por qué actúan con, de forma corrupta, ¿Cuál es, cuál es su motivación y qué es lo que conocemos. Uh -huh. Muchísimos estudios al respecto ya se han hecho en experimentos sociales y de economía para poder entender los, los móviles psicológicos y económicos, incentivos que llevan a que una persona pues caiga en un acto de corrupción. Y entre los hallazgos que tienen estos estudios es que eh, eh, esto se genera a partir de entornos que, se, que son altamente contagiosos, ¿no? hay personas que puedan llegar con una muy alta ética a los gobiernos, a, a una nueva oficina de gobierno con, en su primer día de trabajo, y que descubren que pues ahí adentro pues las prácticas comunes es llevarse los lápices o tomar las hojas o tomar el papel de baño de la oficina uh -huh. para la casa y sí. llevárselo a su casa. Entonces ellos empiezan a optar o adoptar un dentro de estos entornos que son muy permisibles, eh, nuevas conductas que no necesariamente son las de la ética y la probidad que, que establecen las leyes, las normas, o que, o que nos permiten a los gobiernos ser eficientes y tener eficiencias y, eh, económicas también. Entonces, aquí lo que, lo que nosotros sabemos y vamos a, a discutir es cómo tendríamos entonces que pensar los entornos eh, laborales de los de los burócratas, pero también los entornos sociales, en los cuales eh, la sociedad tiene que recordar constantemente y recordarse a sí misma las reglas de, de ética y las reglas jurídicas para poderse comportar en sociedad, comportarse conforme a un Estado de Derecho y que nos permita salir de, la, de los patrones y de, y de los estándares de conducta que, que, que llevan a, a una mayor escala a actos de corrupción masiva. ¿no? Claro. Entonces, en estos foros lo que vamos a discutir es ¿Cuáles serían estas, lo que nos ha arrojado la academia, qué es lo que sabemos ahora, que no sabíamos hace 10 años, sobre cómo podemos mejorar nuestro comportamiento en corrupción eh, y el trabajo en, lo, en el que funcionamos los seres humanos, que son redes sociales, ¿no? cómo eso puede modificar las, las normas para hacerlas mucho más efectivas en términos de vigilancia social y cómo eso puede mejorar también las estrategias gubernamentales y sociales de combate a la corrupción.
2: Por supuesto, pues, doctora Isa Luna, coordinadora del área en Derecho a la Información y secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Muchas gracias por esta conversación, por estos ángulos. Ahí en nuestras redes sociales, pues, aplauden también eh, el ángulo que propones. Este tipo de miradas son necesarias para abrir el debate y dimensionar las consecuencias de algo como esto, dice Alexis Segura. Y, pues, bueno, ahí están comentarios eh, interesados en estos procesos. Muchas gracias, doctora Isa. Gracias a ti, Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Exprimimos. Exprimimos. Sí. Gracias. Gracias. Y pues bueno, eh, nos vamos a despedir. También antes estuvo Mariel Miranda, eh, licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que coordina el proyecto en Transparencia Mexicana y trabaja también en temas de gobiernos locales. Ella se tuvo que retirar un poco antes, pero también le agradecemos mucho. Y pues bueno, nos despedimos, Miguel Ángel.
1: Nos despedimos, Berenice, Qué gusto estar contigo, qué gusto estar con ustedes, a nuestro equipo de producción. Gracias, Uriel. Gracias, Berenice. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.